0: Bienvenidos a Tertulia Solfield. hoy tenemos yo creo un programa muy especial porque hablamos de una de las obras más queridas de Michael Field, The Five Meals Out, que para ello de nuevo cuento con mis eh, tertuliantes, que por aquí tengo a Paco Salazar, ¿qué tal Paco?
1: Hola, buenas, pues muy bien, ya me has recuperado de este calorazo que hemos tenido.
0: <risa> ya, ya hay menos, sí, es verdad. También tengo por aquí a Anselmo García, ¿qué tal Anselmo?
2: Buenas, ¿qué tal? Pues aquí vamos, igual que Paco, sin calor, casi...
0: Y como no, tengo también a Ana. Ana, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo fantástica aquí.
0: Bueno chicos, hoy hablamos de Five Mills Out, una de las obras musicales de Michael Fee, yo creo, más completa, vamos a decirlo así. Eh, vamos a empezar un poco hablando de qué nos parece este disco. Eh, Paco, ¿qué tal si empiezas tú rompiendo el hielo?
3: Pues,
1: pues nada, pues sí, entramos en... en... En, en otra vez en uno de los discos emblemáticos de, de mike uno de los discos más queridos ¿no? por todos sus, sus fans y, y nada y bueno afortunadamente también un, un disco en el que él vuelve a tomar un poco las riendas ¿no? de, porque en el disco anterior pues había pedido asesoramiento a la compañía eh, buscaron a un productor que en ese momento estaba de moda y en este disco pues bueno vuelve vuelve mike un poco a a, a coger la, la sartén por el mango. Y es un disco además que está compuesto eh, en la carretera, ¿no? básicamente. ¿no? Eh, la gran parte de, de las cosas que, que, que podemos escuchar en Five Miles Out se hicieron durante la gira tan larga ¿no? que, que tuvo entre el 80 y el 81. Y, y nada, pues aprovechó el parón de la gira, eh, que fue. En el verano del, del año 81 por ahí sí creo que, que aprovechó el, 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 ese parón para, para empezar a grabarlo y, y nada y bueno pues gran disco o sea no sé es para mí un, o sea, uno de, de, de los mejores.
0: Además, podemos estar hablando del de primer y posiblemente único disco en el que Michael Orphi consideró tener una banda permanente, por así decir, ¿no? con, con los músicos que había usado para la gira anterior. Eh, ¿Esto influye en el disco? Anselmo, ¿tú, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, la verdad es que influye en el sentido de que, como ya habíamos dicho anteriormente, los, los últimos discos habría, habían sido un poco de experimento de, de lo que sería después eh, los tres discos siguientes. Además, eh, esta mañana pensándolo he visto que, que hay cierta analogía de, de las trilogías con Michael Field. Hay tres trilogías. Eh, la primera trilogía que son el Tubular Bells, el es Richard, Madown, que marcan un pilar de, de lo que sería la música de Michael Field. Luego eh, las trilogías de Taurus, que ya hablamos también la otra vez, Taurus 1, 2, 3. Y ahora aquí viene otra trilogía de, de, de discos de Michael Field, que sería como si, si dijésemos la segunda época dorada de Olfi, que son Fat My Loud, Crisis y, y Discovery que son tres discos que son eh, el resultado de los experimentos y las junturas en, tanto en cuedos como en Platinum, y, y sí es cierto que, que en esa época intentó eh, converger con más gente para, para crear un, una, un cierto grupo musical estable, que es un grupo que empezó, que, que es un grupo que, que empezó a, a tocar con él en el año a finales de los 80 de 1980, y que, y que lo estuvo arrastrando hasta el 82 que pu se publicó este disco, y entre medias sí que hay la única publicación que es, realmente se titula como Michael Field Group, que es el single Mistake uh -huh. es, es, el único, es el único además si os fijáis en la portada, es curioso porque pone de Michael Field Group, es la única publicación de lo que realmente sería el grupo de Michael Field como tal aunque luego si en el si te pones a leer los, el temario de, de Fat My Love ves que hay un par de temas que son, que son eh, Gravidu y Family Man, que están compuestos por el propio Michael Field Group. Entonces, sí que es cierto que es un disco más coral, pero no deja de perder ese, ese toque Oldfield y sobre todo hay que comentar que de lo que sería la época, la, la temporada de, de los años 80, incluye posiblemente mmm, de los mejores momentos musicales de Oldfield en esa década.
0: Ana, y entonces podemos estar hablando, no sé qué opinarás tú, eh, de uno de los mejores discos de Michael Goldfield de los 80, por no decir el mejor.
3: Totalmente de acuerdo. eh. eh no diría el mejor, porque Crisis le, le pisa bastante los talones, pero de los mejores sí. Y tengo que decir que... Que yo al principio de las tertulias me hiciste la pregunta de cómo conocía a Michael Field y, y me, me equivoqué porque re, yo realmente conocía a Michael Field con Find South, lo que pasa es que era la época del crisis ya, y entonces era cuando tenían en oferta el Find South South en, en Andorra, luego me di cuenta que había metido la pata ahí, ¿no? entonces eh, yo no sé lo que me pasó entonces por eso digo que estos, este disco es uno de esos que hay que escuchar con auriculares, porque no te puedes perder nada son todos detalles preciosos y además te van diciendo cosas con cada escucha te dicen cosas diferentes y es lo que me pasó con Michael Field yo no lo conocía físicamente lo tengo que decir porque a mí se me ha perseguido un poquito por ser mujer que si era por la estética no sé qué, no no, no era por el personaje sino que a mí me entró por la música por supuestísimo y me enamoró perdidamente y luego ya conocí más cosas de él pero realmente el disco con el que le conocí fue con este así que le tengo especial cariño para mí sí uno de los mejores ¿eh?
0: Es curioso lo que comenta Ana de, del tema este de porque normalmente hombre no diré el 90% pero a lo mejor el 80% de seguidores de Michael Goldfield son hombres ¿no? visto así sí. eh, algo curioso, no sé si es eso, que realmente existe música para mujer y música para hombre o
2: el mismo el mismo lo dijo una vez que le sorprendía, más fue en la época del Tubular 3 que le sorprendía que, que casi, como dices tú, el 80 o 90% de sus seguidores eran hombres uh -huh. y que por eso en eh, cierta manera era la típica excusa para vender el disco Pero bueno que, que el mm. Tubular bell 3 era el Tubular bell para las mujeres, la versión sí. femenina del Tubular bell. Sí,
3: eso dijo
2: mm. vale, ah, la vale. La vale Pues muy bien pero que sí que es cierto que es una música que es más seguida por, por hombres que mujeres. Por, vale, ah, sí, pero, te... pero también hay otras cosas que son más seguidas por mujeres que hombres. y no Pero bueno, que eso son
3: pero yo como mujer aquí he tenido que aguantar muchísimo porque todo el mundo me decía que era por el físico de Michael Field. Hombre, a ver, no estaba mal, pero es que yo no lo conocía Hombre, también te digo una
2: cosa. Hay otros artistas que se sobreexponen bastante más que Michael Field. O sea, Michael sí, Field lo que es en portadas ha salido en cuatro portadas de sus discos.
3: No, y, no, y, sí, de Michael Phil,
2: y de Michael Phil hasta Osma Down la gente apenas sabía quién era el tío podía pasar perfectamente por cualquier sitio del mundo y nadie lo conocía yo
3: porque es que no, no había
2: fotos de él ni nada o sea que no ha sido muy dado a fotos y mierdas de eso no,
3: no, yo no, yo no conocía a Michael Phil de, de nada es más de hecho, es que yo no cuando, si cuando me
2: empezó a gustar a mí en el 94 95 fue hasta que no conseguí el vídeo del, del concierto del Tubular Bell 2 no le había puesto yo cara. No, no yo
3: sí le había puesto, pero vamos, que, que tardé bastante. ¿eh? O sea, antes me escuché omada un, me escuché el Tubular Bells, eh, a, a raíz de escuchar el Final South, que la primera escucha no me gustó nada, que era lo que os conté la otra vez. No me escucho, ay, no, la primera escucha para mí no, no me gustó nada. Y dije, vaya, porquería me he comprado. Y en, en cambio, la segunda yo no sé qué pasó no sé qué pasó, a mí siempre me ha gustado un poco de música variada, no, no estoy centrada en un estilo pero este hombre, bueno, nada empecé a, a mi hermano oye, ¿tienes algo de este hombre? ¿Qué? o de este grupo, no sabía si era un grupo, un hombre o qué y bueno, él fue el que me guió un poquito pero que ya os digo, que como mujer tengo que soportar bastante eso de, de que me gusta porque me gusta Michael Field físicamente pues no será por eso, ¿eh? Ah, lo, dejo, que... lo aclaro, por Tampoco si acaso. Supongo
2: es que MyCoffee sea Brad Pitt, pero bueno.
0: Oye, pero tiene no. una buena razón para que le guste físicamente, ya sabes. <risa> Bueno, pero eso ya, eso eso, eso,
2: eso, en fin, es que no he visto en el vídeo, tío, ya os lo he dicho. Sabía Me
0: estáis que traumando,
2: a me estáis traumando.
0: Bueno, chicos, vamos a un poco en Five Minutes ¿sabes? si os parece bien, porque tenemos a toda Michael Fee ahora mismo en la cabeza de una forma... Que no,
2: vosotros, vosotros, yo no.
0: Que no garantiza que tengamos una tertulia eh, muy digna. Bueno, vamos a ver. O larga. <ríe> un poco.
2: Una tertulia larga.
0: <ríe> Empezamos si os parece bien. Tema a no tema. Sé. Bueno, hemos estado hablando de Family Sound así un poco por encima, pero Anselmo, me falta que me digas si realmente te gusta Family Out.
2: Pues no, no me gusta. O sea, el disco es que, sinceramente, lo veo más flojo de su carrera. Y no sé qué pijo hago aquí hablando de, con esto de, de vosotros. Terminamos ya. No, no, no vamos a ver. Para mí, eh, de la época pop, de los tres discos pop, como he dicho antes, el, a mí el que más me llama la atención por el tema pop y tal, el más redondo, eh, para mí, es Discovery. ¿Vale? Como, te, como disco pop. ¿Vale? Pero como disco de allfield de, de, de esta trilogía de Fun de Fav My Loud, Crisis y Discovery, eh, fan My Loud es un disco... Eh, brutal, para mí tanto productivamente en pro el tema de producción, de sonido de calidad, de, de compositiva y tal eh, Fat My Out es la perfección absoluta en un disco pop de Michael Field. O sea, eh, por lo menos con ese esquema de tema largo y temas cortos es brutal es un disco que tiene una cantidad de matices y de historias que es, es acojonante o sea, yo yo está escuchándolo ayer y hoy está escuchando tanto la versión remezclada de, del 2013 como la versión original y es que cualquiera de las dos versiones es que son de esos discos que son inmejorables
1: sí, además un disco que tiene ciertas innovaciones mm. eh, es la primera vez que, que Michael Field empieza a utilizar el Firelight eh, que, que bueno, si, para los que no lo sepan, es como el primer sampler ¿no? que, que se hizo eh, y, y Michael Field creo que, que además fue de los primeros en el mundo en, en, en tener un Firelight y en, en, y en hacer música con él, ¿no?
2: El Firelight, si habéis visto el videoclip de Tude, es el, es el sintetizador que está tocando el chiquillo con la pantalla y todo eso. Eso ¿Sale? es. Eso es un Firelight.
1: Que además, el Firelight que en este momento entra en la vida de Michael Field y que aguanta prácticamente hasta... Ah, Sí, hasta el Moving. Sí. De hecho, creo que el Moving es el primer disco en el que no, no utiliza Firelight, eh, o sea, en el que utiliza el Atari, o sea, sí, ya pero el, el Firelight creo que también
2: el, el Firelight creo también viene en el temario, en el, en el, en el sí. listado
1: de instrumentos. Yo, yo creo que incluso en el Moving es cierto que lo que sí. lo utiliza. O sea, que fue como algo que que Michael Field aguantó durante mucho tiempo y no solo eso, sino que ya para curiosidades también. Por ejemplo, estas gaitas que él consiguió samplear. En alguna entrevista leí dónde, o sea, cómo, cómo hizo ese sonido... O sea, el sonido de gaitas que utilizó, que lo utilizó en varios discos posteriores, los sampleó. No sé si, si directamente de Paddy Maloney o, o es que tienen un carácter, la verdad, esas gaitas más escocés. Entonces, no, no estoy seguro, pero ese mismo sonido de gaitas lo guardó Michael Field, traspasó el formato de Firelight para seguir utilizando en el futuro, es decir, este sonido está mezclado con las gaitas reales en, en Tattoo de Tubular Tubularvel 2 y luego está utilizado también en Son of Distant Earth, eh, o sea que imaginaos si, mm. si, si le dieron de sí esos, esos sonidos eh, y luego pues otra cosa curiosa de, de este disco, que es una idea que le viene por, por los directos es el primer eh, disco de Michael Field y imagino que no era muy habitual eh, ni sigue siendo muy habitual en el que hay partes que están tocando dos bateristas al mismo tiempo. Eh, eso ya en la gira del 81 él al llevar, eh, a, llevar a, a, a dos grandes percusionistas llevaba eh, a Mike Fry y a Morris Peck. Eh, pues los dos están en este disco eh, ¿Sí? tocando y hay mmm, varias partes en, sobre todo en Taus 2 en las que están tocando los dos al mismo tiempo. Cosa que es muy complicada, ¿eh? primero de interpretar dos baterías juntos eh, en el mismo tiempo, sin que haya ¿no? de, de, ni, ni, ni mordentes ¿no? en, en los golpes mm.
4: y luego grabarlo,
1: que la verdad que creo que además Michael Field en la reedición ya él dijo que, que no tuvo que hacer nada más que subir los volúmenes de los instrumentos que estaba todo ya muy bien hecho porque en esa época Michael Field tenía mucho, mucho callo y, y está muy bien grabado es un, es un disco la verdad que impresionante un, un vamos o sea, no sé, compositivamente eh, técnicamente conceptualmente no sé, o sea es, es, es la hostia la verdad
2: el tema de las dos baterías, eh, creo que ya se dijo anteriormente, él fue de los primeros, por no decir el primero, que usó esos dos, incluso tres baterías al, al mismo tiempo o, o, o tres eh,
4: Percusionista.
2: percusionistas, sí, por decirlo de algún modo, tres percusionistas tocando a la vez. Luego sí que es cierto que luego más adelante esa idea la dejó de lado para la, la gira de Crisis y de Discovery lo dejó de lado, y luego otros artistas lo han lo recuperaron con más éxito y concierto y tal, como por ejemplo Michael Jackson que luego se dijo, oh, es que Michael Jackson sale con dos baterías y tal, no, el primero que lo hizo fue Michael Field para que son ese tipo de cosas, que si lo hace Michael Field, bueno pero si lo hace Michael Jackson o lo hace, yo que sé Bruce parece que es que, que acaba de descubrir la penicilina ¿vale? sí. y sí que es cierto que, que el primero que usó dos baterías o de los primeros que usaron dos baterías en un mismo concierto fue Michael Field de los uh -huh. primeros que usaron Farlight en conciertos fue Mike Oldfield. Eh, eh, ese tipo de cosas me, a mí me jode como, como seguidor de Oldfield que no se tengan en cuenta. Es verdad. O que se obvien.
1: Es que, mira, eh, en, en toda esta época bueno había un, un trío de oro de, de gente que se dedicaba a, a explorar mucho ¿no? los, las nuevas tecnologías para para componer, para sacar nuevas texturas, etcétera, etcétera. Que, que es un trío que además, por desgracia, eh, se ha infravalorado con el paso de los años, muchísimo. Eh, que son eh, Michael Field, Vangelis y Jean-Michel eh, Los tres, o sea, fueron de los vamos, o sea, super pioneros, o sea, sí, pero de verdad lo digo, lo que pasa es que, claro, luego por circunstancias X de cómo administraron sus carreras, de las cosas, las chapuzas que hicieron posteriormente, etcétera, etcétera, etcétera pues hicieron como que no se les tomase muy en cuenta, ¿no? hoy Jean-Michel Yard o Vangelis... El problema,
2: el problema, por ejemplo, con Jean-Michel Yard es que pecó mucho de excentricidad en el tema de conciertos en playback grandilocuentes sí. y toda la historia y, y, y la última época de Yami Selyar, y ya no digamos el disco que va a salir ahora en octubre, es, eh, no iba, eh, es como si dijésemos, no un cómic sino que es, es, es como una como una coña de lo que era el Jar de una parodia efectivamente de lo que era el Jamisellar de de Kinox de Oxygen, incluso de zulu que Zuluk es el amarok de Yami Selyar. yo siempre lo he dicho, sí, que, que Zuluk es el amarok de, de Yami Selyar Vangelis es otro rollo, porque Vangelis siempre ha tenido un toque de aquí, toque de allá, ha hecho sus bandas sonoras y al final es el, el único que, que, que ha terminado como artista puro, en el que él mismo se lo hace, él mismo se lo come, además que ya lo he hecho alguna vez, él publica sus propios discos eh, con su tempo, él no, no, no se marca plazos para sacar discos, él, él, él va a su puta bola. Y el problema de los otros dos, ya te digo, Michael Phil al final desvarió en un artista que estaba de moda, es decir, que, que estaba fuera de modas, que hacía música fuera de modas, pero que al final entró en esa dinámica, sobre todo cuando entramos en la época Warner, de, de hacer discos a la moda, que, sí. no son a, in, que no son atemporales, sino temporales. Que es lo mismo que le pasó a Jamie Sellar a partir de, de, de Chronology. Ese Oxygen 2, el, 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 el otro disco que sacó, por ejemplo, Metamorphosis, bueno, el Teo y tea, que es una vergüenza ajena, es como el, el, el I can Say de Michael Field. Eh, luego ese intento de regrabación que hizo de, de Oxygen, que no era tal... O sea, entonces, son artistas que no sé por qué motivo, en qué momento les hizo clic y, y dilapidaron lo que lo que, que podían haber pasado y, hombre, al final pasarán a los años de la historia y serán nombrados.
1: Sí, a mí no me cabe duda, además. Pero,
2: pero, pero hostia, que en vida hayan hecho, yo qué sé, es que lo que digo, ¿qué necesidad había de hacer, de, de, de hacer un Oxygen 713 o hacer un un T -T o qué necesidad de hacer un Tourlabel 3? O ¿Qué necesidad de hacer... No había necesidad de ese tipo de cosas.
1: Sí. Olfil y Yar han tenido siempre un, yo siempre, Yo siempre lo, he dicho,
2: siempre lo he dicho y, y a lo mejor me gustaría hacer un día así como una especie de, de especial de Oldfield y Jar porque yo creo que, que es, monta tanto, tanto monte Isabel como Fernando. Lo que hace uno, lo que hace el otro. Que Olfil regraba el Tubular Bells y a Michelle Yard regraba el Oxygen. Que Olfil hace un concierto del Milenio y a Michelle hace un concierto del Milenio. Que Olfil no sé qué y a Michelle no sé cuánto. Es acojonante. No sé si habéis fijado sí, van, que al final, van, bastante. Van, van muy parejos. Es una cosa... Sí, es que... Son muy parejos, sí.
1: son sí, la hostia. Ya, ya te digo, o sea, en, en, en esta época hay que reconocer que, que bueno, que los dos estaban en, en un momento muy, muy bueno y que, uh -huh. coño, y que, y que innovaron mucho. Y evangelis igual. O sea, fueron como. Es como el, el trío, eh, o sea, como, como los pilares ¿no? de, la, de la música moderna de por entonces. Que, uh -huh. que ahora, claro, luego fueron muy comerciales y vendieron mucho y tal. Y parece como que seguramente haya mucha gente escuchando que, y que diga, no, pero es que había un compositor en Croacia que era la hostia también y que nunca llegó a... ya, bueno, pues no lo sé, pero yo lo único que sé es que mmm, estos tres señores eh, hicieron mucho por la música moderna en su y, y eran, estaban en la vanguardia y Michael Field en el disco en el que estamos hablando hoy, lo demuestra claramente no fue como un... o sea, es un disco que ya ya no tiene nada que ver nada, 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 nada absolutamente nada que ver utilizando otra vez eh, temas instrumentales con lo que él estaba haciendo 10 años antes. Entonces, no. es como una innovación con calidad.
2: Y aparte incluye temas atemporales, que es lo importante, que es lo que estamos hablando fuera del micrófono. Que sí. eh, hasta el año 91, los discos hasta, hasta, hasta Heaven's Open, los discos de Oldfield, envejecen de puta madre. Envejecen muy bien. Algunos mejor que otros, vale. Pero casi todos envejecen de lujo. Pero hay un momento, eh, a partir de los años 90, que, que los discos de Oldfield no envejecen del mismo modo. O no se tiene esa conciencia de envejecimiento eh, tan, tan buena como, por ejemplo, tú ahora mismo te escuchas el Fan Mile Out y no te desentona con la Para, música que hay claro. hoy en día. Sí Para te desentona nada. en el sentido de que los instrumentos han cambiado, ahora sería todo más sintetizado ah. y tal. Pero, joder, que hay temas como Family Man o temas como Fan Mile Out que aún escuchas en las radios. Sí. y no hay ningún problema y sin embargo hay, 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 hay temas de hoy en día hay una cosa que siempre me resulta curiosa muchas veces que hablo a lo mejor con mi hermana o hablo con algún amigo así jovencito y tal y me dice y estoy escuchando una canción porque yo no soy de escuchar mucha música de hoy en día y tal pero bueno de vez en cuando pues alguna vez escuchas por la radio y tal y estoy escuchando una canción y me dice esa canción digo bueno esta canción que la escuché el otro día y me gusta y tal y dice pues eso es viejismo digo como viejismo uh -huh. y dice sí eso es de, de hace seis meses del verano pasado digo de seis meses del verano pasado <risa> a mí me dices a mí que escucho discos que tienen 40 50 años sí no sé es, son cosas es que, que, que
1: no conseguir sé. clásicos cada vez es más más complicado Eso te digo,
2: es, que, es que fíjate fíjate eh, Fan My Loud tiene dos clásicazos que son Family Man y Fan My Loud el propio Fan My Loud ¿vale? en el tema de lo que es eh, música pop luego hay otros clásicos el, el, el Taurus 2 y tal pero bueno en, en Crisis tiene Moonlight Shadow y Shadow on the World otros dos clásicazos Sí. Y luego te vas al Discovery y tienes tu France y luego si a alguno más le gusta por el Crystal Gais y Taki, pero bueno, sobre todo tu France. Sí. O sea, es que en tres discos ha marcado, ha metido cinco temas, que son cinco temazos que los pones hoy en día, y la gente, hasta con 15 años, los ha escuchado una vez en su vida.
3: Vale, es lo que os quería decir del trío que comentaba Paco, de, de Jean-Michel Yard, de Evangelis y de, y de Michael Phil es que el único que metió temas para discoteca fue Michael Field. En la discoteca de entonces, ¿eh? me refiero de los 80. Porque temas de, de este disco se escuchaban allí. Yo, yo escuché un montón. Sí, al claro. la, Los ponían mucho, ¿no? El cambio de Evangelis y de no la discoteca era, era
2: otro estilo. Eh, ya que yo que que era, era música más culpeta, eso. Vale, Pero sí. Michael Field se tiró hacia... Pero sin perder esa... Es decir, el, el, el tema es que tanto... Tanto Jarre como Vangelis hicieron discos... No hicieron eh, discos que mezclaban estilos sino eran discos conceptuales. Era un estilo definido y tal, y el disco iba sobre sí. este tipo de cosas. Michael Field eh, fue más listo que los dos y metió es que en el es mismo disco eh, sí. lo que es el, el tema cultureta, como puede ser, por ejemplo, el tema Oravidu, incluso Oravidu y Taurus 2 y luego temas pop más, sual, más suavecitos y más ligeros, como son Family Man o Fan My Loud. Entonces... Es, es otro modo de ver la Yo creo misma que realidad. De hecho, podríamos
1: hablar de, de Family Man, o sea, que está incluido en este disco, como el primer éxito pop de Michael Field, sí, ¿no? O sea, sí, aunque, sí, sí. A, a, aunque, hiciera, aunque tuviera en su momento también Guilty, etcétera, pero hablemos de pop cantado, tal, no sé qué, o sea, como el, el primer. El, 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 o sea, es el primer. Éxito que escuchamos hoy en día en M80 todavía, y, mm -hmm. y fue la sí. primera vez que, que le ocurrió eso.
2: Un tema Bien, que, que, por cierto, se descubrió cuando, eh, cuando se hizo la reedición, que era un tema que estaba acelerado. Pero a mí siempre me había sonado super, super ya de más aguda, ¿sabes? De, de más estudiante la voz de Rayleigh en, en este tema. Pero ya en, ya es que, eh, en este tema ya era, ya era yo la veía siempre un poquito más subida, subida de tono. Y ahora resulta que no, que el tema estaba un poco el inacelerado, como dice Paco, los pitches estaban ahí y a todo lo que daban. Escuchando el, el disco ahora en su versión remezclada por Orfield, que el propio Microfield, como habéis dicho antes, dijo que lo único que hizo es subir un poco los instrumentos y tal y poco más. Y es que ahora mismo, si me dan a elegir entre la versión remezclada de, del 2013 y la original, hombre, creo que la original, pero es que la del 2013 tiene algunas cosas. Por ejemplo, el Taurus 2 del 2013 es brutal como le mete, cómo ha cambiado algunos soniditos, le ha subido ha potenciado lo que, verdad. Lo, que lo que le faltaba al disco, ese, ese, ese puntito que le faltaba a ese tema, es que lo ha potenciado pero a la perfección mm. y te encuentras las joyas sí. como por ejemplo el Family Man, un poquito más más, más lento y con un, es un tema un poquito más señorial, entonces no sé, es qué te digo este disco, eh, mm -hmm. como he dicho antes lo retoques de una manera, lo retoque de otra manera no lo retoque, es que este disco es de esos discos perfectos de, en la discografía de Orfi.
3: Y además, eh, con este disco del Final South también pasa una cosa muy curiosa con sus fans o sus seguidores, ¿no? que se desmarcan ya hacia Alemania, España y Dinamarca uh -huh. y, y deja un poco lo que es eh, los británicos aparte, ya, ya no son tan seguidores de él. Es muy curioso porque hace como una especie de división ahí. Uh -huh.
2: Aquí empieza realmente, aquí es donde empieza realmente el boom de Oldfield en, en, en lo que es la parte alemana de Europa y tal. A lo mejor también pueden influir los recopilatorios que, se, que salieron en los años anteriores: ¿vale? el, el, el Michael Fish, el Michael Fisher Wonderland, el Music Wonder y tal, que son recopilatorios que se hicieron allí y que intentaron meter un poquito en ese mercado a Oldfield y Y luego la mayoría de los conciertos que dio Oldfield en esas giras, en la de 81-82, casi la mayoría, por no decir. El 80%, pero sí el 60% sí que los lo daban en la, en, la en, la, en la zona de Alemania y alrededores. Entonces, es curioso. Y sí que es cierto que, que, que por ejemplo, cuando cuando Oldfield se planteó el tema, el tema de, hacer, de hacer este disco, como dice Paco, es un disco que está trabajado en, en, en la carretera... Uh -huh. En base a una idea de. de sobre todo de un problema que tuvo eh, avionístico. Supongo que ahora sí. lo hablaremos. Pero sí que es cierto que es un disco que se nota que, que está más trabajado que los otros discos hechos en carretera, como son eh, Platinum y, y Q2. Y eso benefició en cierto modo. Eso benefició en cierto modo eh, el resultado final del disco. Para mí, ya te digo, yo. Para ser un disco hecho a, en carretera. Dijo que está bastante cohesionado y bastante bien hecho.
4: Sí. Eh,
0: vamos a ir hablando porque eh, aquí continúa la, la trilogía Taurus con Taurus 2, que de hecho es el primer tema en que encontramos. Nada más ni nada menos que 25 minutos de, de instrumental que ocupa toda la primera cara del disco. Podemos decir que en, en características de este tipo de temas... ...de los 80 de my y posiblemente sea para mi gusto el mejor... ...no sé qué opináis... ...pero vamos... ...comparándolo con... ...Crisis o con The Lake y demás... ...aunque son temazos también... ...pero Taurus 2 para mí se lleva el... ...o sea es que lleva de todo ese tema... ¿eh? ...no sé vosotros qué pensáis... ...es ¿eh? un tema... rockero podemos decirlo en algunas partes... Eh, ...con esa gaitas por ahí... ...por el centro... Impresionante, o sea, no sé qué pensáis,
2: pero vamos. Para mí, de la, de la Switch, ahora que está de modelo de la Switch, de la Switch de los 80, como Switch entiendo, eh, Taurus 2, Crisis, The Wind Chimes eh, y ya añadiendo un poquito más, Music from the Balcony, de todas esas Switch, para mí, la más perfecta, la mejor y la más, la más lograda es esta, Taurus 2. Mm -hmm. es, para mí es, es la más completa en cuanto a sonoridad se refiere, o sea, es que aquí lleva de todo. O sea, es all feel
1: 100%. Lo que me gusta, por ejemplo, mucho de Taurus 2, eh, que, por ejemplo, eh, no lo encuentro tanto en Taurus 1 o en Crisis o, o en The Lake, incluso. Y eso que para mí The Lake es mi favorita, de, pero lo digo a nivel, a título personal, o sea, por cómo conecta conmigo, pero, pero nada más. Pero Taurus 2 está ahí, ahí. O sea, está prácticamente. Pero lo que tiene es... Eh, además, como un carácter muy fresco, eh, quiero decir, o sea, se nota mucho el. O sea, que está hecho con, con una energía como muy. O sea, no estaba todo. Eh, o sea, está muy meticuloso, porque Oldfield es meticuloso ya de por sí, pero también guarda cierto, cierta espontaneidad, ¿no? A la hora de, de tocar, ¿no? Y de hecho, eh, cuando salió la reedición, nos dimos cuenta, ¿no? De guitarras que no estaban perfectamente. Eh, tal y, pero, pero es la hostia, como, como él. Consiguió esa mezcla de, de Pues eso, de espontaneidad, con algo más sofisticado, con algo más moderno y al mismo tiempo clásico. O sea, es. No sé, Taurus 2 para mí o sea, guarda lo que era Oldfield en esa época. O sea, es, es, es Oldfield al 100%. Sí, para mí es un,
0: un oldfield pasándolo en grande en el estudio. Porque algo sí. que se nota. O sea, una.
4: Eso. Es
0: frescura, como dice Paco, una frescura que a lo mejor como dice Paco no, no se nota en crisis ni en, ni, en, ni en delay porque parece que ahí va, va por delante la cabeza que las manos, sin embargo en Taurus 2 parece que va más por delante las manos que la cabeza no sé cómo...
1: Es eso, precisamente eso que estoy diciendo, uh -huh. sí.
2: primero exprime exprime lo que es el estudio hasta, la, hasta, la, hasta el final o sea, exprime todas las posibilidades de un estudio hasta el final C
3: Cabeza y corazón
0: Exactamente.
3: ¿no? Porque se nota una sensibilidad impresionante como siempre Ahí
0: en... mención aparte merece el trozo dedicado a precisamente a, a Dougal que acaba de hacer es, por, esta, sí. por esta fecha uh -huh. eh, bueno eh, ahora pasamos a Family Man Family Man eh, por desgracia ha sido más conocido por la versión que hizo este grupo eh, uh -huh. ¿qué crees que falló que hizo que este tema no fuera tan reconocido por el propio por la propia versión o por la, el propio original de, de Michael Field para uh -huh. mi gusto es un le faltaba un videoclip no, yo
2: creo que lo que falló es que era de Michael Field. Sí. Claro. Ese es el problema. Que es que, <risa> eh, pero es que eso ya sería meternos en la línea de otro costal. Pero el problema era que era de Michael Field. Y mm. la gente no asimilaba. Eh, ve, oía a Michael Field y decía, oh, vaya, esto es un coñazo. Y hay mucha gente que escucha <risa> temas <risa> que, que, no son, que son de Michael Field. Eh, escucha, hay gente que la, gente que no sabe quién eh, que es muy Shadow. Escucha muy leishado, le gusta. Y cuando dices que es Michael Field te dicen, venga, que va a ser Michael Field esto. Y digo, Pues Sí. Michael Field. Con Family Man pasaba eso. ¿Cuál es el problema? Que, que, que tuvo más éxito una versión bastante cutre del tema, además una versión insufrible, y que, que, que el tema original. Pero bueno, eh, esas cosas pasan. Pero ya, ya te digo, yo creo que el problema principal de que Family Man no tuviese ese éxito era que, que lo publicaba era Michael Field.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión merece este tema? Porque es un tema rockero, eh, espontáneo también, divertido. A mí me
1: encanta. Es me encanta.
4: Impresionante, ¿verdad?
1: Sí, y al mismo tiempo tiene, tiene ese, la Allfield, el solo de guitarra tan agudo y con ese vibrato mm. característico. o sea no sé, Cada vez que lo oigo en la radio, pues a veces haciendo zapping en la radio y tal, me sigue poniendo los pelos de punta cuando llega ese solo. Es
2: un tema para directo muy bueno. bueno de hecho, fíjate, eh, si Allfield eh, lo usó en la, en la Premiere del Tubular Bell 3, fíjate, si Allfield hubiese estado eh, en esa época bastante más ducho con la guitarra el tema habría quedado bastante mejor y fíjate que ese tema en directo en ese, precisamente en ese concierto la verdad es que el, se le nota ahí un tema de guitarrero super caña y tal si hubiese estado en plena facultades imagínate cómo habría quedado ese tema es un disco encanta. es un disco que en directo es un es un, el típico disco para el, el, perdón, el típico tema para directo hmm. eso es un tema súper ya te digo me dice Paco súper cañero ¿ves? y luego aparte el tema que toca es curioso es. No sé. Es sí, curioso sea, que, que al como... sobre la prostitución y todo ese tipo de cosas. ¿eh? Uh -huh. sí.
4: ¿Cómo,
3: cómo, se mete, ¿Cómo se mete este hombre en sus canciones?
0: Además, eh, eh, bueno, hablando de Family Man, bueno, no sé si la gente no sabe la historia, imagino que sabrán la historia de este tema, pero está dedicado a su. a, bueno, a Rick Fenn, que era acosado por las típicas groupies <risa> después de cada concierto y él mismo decía que no, no, que él era un hombre de familia y que da que guay y de ahí salió el tema de. de
2: hecho, él, él es uno de los de los coescritores del tema. Este es uno de los Exacto. dos temas, de los dos temas de, del disco que son de, del Michael Field Group. Exacto. Uh
3: -huh. gran, gran temazo este. Uh -huh. luego no veas.
0: Y de pronto termina este tema y aparece un tema llamado Oravidú. Posiblemente wow. el tema más extraterrestre de Michael Field bueno, hay muchos, <ríe> sin duda alguna, pero a lo mejor de este disco tal vez sí lo sea. ¿Qué, qué pensáis de Ora
2: Quiero decir una cosa, que creo que ya hemos hablado fuera de micrófono, y quiero decir una cosa con respecto al, al anterior programa que hubo cierta polémica con el tema de Molly. ¿vale? Eh, si escuchamos los dos primeros minutos de Ora estamos oyendo una nana. ¿vale? Y esa nana, esos dos primeros minutos de Ora es una, nata, una nana que sí que está, es un tema que está trabajado y finalizado. Mm. ¿vale? y es muy sencillo, tú escuchas eh, Molly, tú escuchas eh, los dos minutos primeros de Hora y te das cuenta que un tema podría haber sido otra cosa y otro tema es lo que es es, el, es, el, es un tema finalizado ¿vale? solamente quería comentar eso, y aparte de eso Hora es un tema que en directo también ese solo de guitarra central que hay en Hora eh, es la caña, o sea, a mí me encanta y además es un tema, es un tema que... que... Como pasó en la gira del 92, 93, es un Eso tema que, sí. que imagínate simplemente imaginar a Michael Field tocando, tocando ese tema delante de 2.000, 3.000, 4.000 personas, todo el mundo en silencio y pam, pam, pam. Es que es. Es lo que, iba a decir,
3: es lo que iba a decir. En el concierto ahí demostró, sacó el horabidú de dentro. Fíjate, pues, hasta, para, hasta
2: para esas cositas, es Michael, Field sabe, sabe, para esas cositas hasta Michael Field sabe elegir los temitas para. Aunque hay, hay un tema que está súper desaprovechado en directo, que cuando llegue el momento lo diré, es un tema que está súper des desaprovechado en directo, que se podía haber tocado más veces en directo.
4: <risa> Etude,
2: tío. Etude en directo, tío. ¿Os imagináis un Etude en el año 92 con el plantel de músicos que tenía? ¿O en el Night of the Prunes? Sí, no, Habría sí. quedado de puto lujo. ¿En la del 99 no? En la del 99 no, porque... <risa> No, pero en la, en la gira del 92 o, o en el Nayo de Prum un etude bien tocado y en la puta. Yo
1: no, siempre nada. siempre diré que el gran fallo de Michael Field en los directos ha sido los recintos que ha, que ha elegido. Quiero decir, o sea, Michael Field eh, fue un músico eh, que quiso llevar a recintos de música pop rock, música que no era pop rock y creo que eso ha hecho que no se disfrutase... Y, y no solo eso, sino que hasta puede que eso tenga la culpa de que Michael Field haya dejado de, de tocar en directo porque no le llegó a, a satisfacer, ¿no? Esa, esa... Y curiosamente, el unico, yo creo que el único concierto que Michael Field ha hecho en condiciones en su vida fue el primero de su vida. Es decir, en la premiere del Tool of Porque era en el sitio. En, en un sitio donde todo el mundo estaba sentado, escuchando... Eh, en fin, como yo creo que se. Bueno, yo siempre he creído que se debe disfrutar la música así, quitando que, bueno, hay estilos de música que en el que te piden que bailes y tal, en fin, bueno, vale, ok. Pero en general, eh, es una pena que un músico de la talla de Michael Field, con una música de la talla de la de Michael Field, no se haya llevado en directo de otra manera, o sea. De, no sé, en recintos donde la gente esté sentada, tratados acústicamente bien, pero no, él se ha empeñado siempre en ir a plazas de toros, a eh, grandes estadios, estadios eh, mm -hmm. en fin, es, es, es un punto ridículo, no o sea, no, nunca ha pegado ahí y creo que por eso eh, no sé, o sea, quiero decirte, a lo mejor es verdad que no hubiéramos tenido grandes momentos como el de Nibborn o tal, pero bueno, yo creo que podía haber sido puntualmente algo así, pero que en general hubiera hecho otro tipo de, no sé, de conciertos, ¿no?
2: Siendo un poco abogado del diablo, yo diría que, que también es cierto que Orfield tocaba donde, donde le decían que tocase, ¿vale? También sí. es cierto, también es cierto dicho esto, que él podría también haber sido un poco más quisquilloso o, o peleagudo o puntilloso a la hora de elegir dónde tocar. Vale. eso también es cierto pero bueno ahí entramos ya en el tema de que luego resultas más agradable o menos agradable de hecho a, a que te contrate o no te contrate entonces llegará un momento en el que dirás ¿qué hago? me pongo miquis y doy tres conciertos al año y o, o, o manga ancha y doy 50. Pues mira, claro, pero doy es que 50. yo
3: creo que no se, no se ha encontrado a gusto del todo. Él, aparte, en a los él conciertos. No la parte,
2: nunca le ha gustado tocar en directo. Y además él es por dentro, eso Pero no le gusta nunca tocar en directo, básicamente porque él es muy perfeccionista, o por lo menos lo era hasta, sí, cierto, sí. hasta cierto año.
3: Sí.
2: Y, y, y él sabía que las maquinitas eh, no se equivocaban. Que él en el estudio no se equivocaba y si se equivocaba nadie lo iba a ver. Pero en directo en directo es otro rollo, en directo te equivocas. Hay cierta, digamos, inmundicia musical porque en el momento que te equivocas, ¿qué haces?
3: ¿Qué, qué, qué, y, sí, sí, porque él lo resuelve, pero sus músicos, sí, pero, y, la y, mirada sí, que es, les es, echa...
2: Si te das cuenta, él intentaba incluso en directo cuando tocaba... Tú oyes un concierto del día 5 y es un concierto del día 6, decía decir, al día siguiente, y te lo intenta cambiar. Sí. Entonces, sí. Él, él, mismo se auto, él mismo se autocensuraba en el sentido de decir... Vale, quiero hacer que cada concierto sea distinto para que valga la pena. Eso frustra también. Cuando te das cuenta de que... De que de...
1: Pero es que él tampoco intentó, yo qué sé, o sea... Mmm... Eh, con todo lo perfeccionista que era, tenía que haber empezado por, por no sé, por, o el sea, principio, por decir, por eso hecho, es, efectivamente. O sea, no coger a un, a, venga, vamos aquí y tocamos esto con no sé qué, y, y ahora llamo a este músico y al otro porque me han dicho que también están de moda y no sé qué, y, uh -huh. y al final, pues te, muchos conciertos, ya lo hablamos en el, en el anterior el podcast, es verdad que, que llega un momento que termina haciendo a los músicos tocar sin alma y como con mucho... Fíjate que ya hasta lo pienso en un DVD, o sea, en verlo en, no sé, que, que, que algún día grave algo como, pues en su momento Clapton hizo con el Lamplight o algo así, o, o en un o en un estudio cerrado tocando en directo como John Mayer o David Gilmour o tal, o sea, donde podamos de verdad, de verdad, o sea, disfrutar de Michael Field tocando en directo, pero con la tranquilidad y la perfección que, que, que se da en esas circunstancias, ¿no? No... Yo las veces que he visto a Michael Phil en directo pues han sido agobiados, o sea, sinceramente he disfrutado mucho porque estaba viendo a Michael Phil, pero primero agobiado porque tenía que estar haciendo cola para colocarme el primero, o de los primeros, o sea, ya rollo, eh, pues como si vinieran los One Direction.
3: Amo, amo, eh,
1: Luego apretado totalmente, o sea, en fin... Eh, y ya el el, sonido. el colmo fue... Bueno, sí, el sonido, evidentemente, pero el colmo fue, por ejemplo, en, en la gira del 99, cuando estaba ahí rodeado de gente, estaba la gente, mientras estaba tocando mad down, bando gritando, da, no sé qué. Sí, y, oh,
3: horrible, eso es horrible. Llamándole
1: torero, pero... No horrible. Entre tema, entre tema y tema, hablo de durante. Mm,
4: mm.
1: Es decir, sí. al final es como decir... Eh, no sé, o sea, no, no, yo no veo sentido, esta música, o sea, no le, no, primero no le prestas detalle y luego el que está tocando sabe que no le estás prestando el detalle suficiente y tampoco está inspirado.
3: No, y eso para Michael Phil es muy duro, ¿eh? Yo eso sí que...
1: Pero él tiene la culpa, o sea, quiero decirte que él podía haber dicho perfectamente, oye, voy a hacer una gira en, en recintos de mil personas numeradas, hasta no sé qué y a lo mejor tirarse, dar tres conciertos cada noche en ese recinto como lo, como lo ha hecho mucha gente ¿eh? o sea, no... Sí, pero si
3: para comenzar ya no le gusta el, el hecho de salir en directo y, y tocar ahí delante de mucha gente pues bueno, iba el, ahí, me dicen aquí, pues aquí
2: Hay que hacer cribas y la única criba posible para que cuando esté alguien tocando Madown muestre el respeto que esa obra se merece es poniendo precios eh, que solamente van a pagar los que realmente quieren ir a escuchar ese disco.
3: ¿Precios o ambiente?
2: Precios. Porque, si tú pones porque... un precio eh, medianamente alto,
3: hmm. ¿vale? Ya
2: no vas a, en plan, venga, vamos con la familia a ver a Michael Field. No, ya vas a ver a Michael Field, ¿sabes que te va a costar la entrada? 80 o 90 euros y te lo tomas de otra manera. Hmm.
4: No sé Hombre, por
1: decir. supuesto. Mira, el, el, el otro día actuó eh, Elton John en el Teatro Real. Eh, los precios oscilaban entre 90 y 200 euros. Estaba hasta arriba. O sea, eh, quiero decir, si al final eh, Olfi hiciera eso, eso, yo es estoy eso es la activa, eso es la se llena, que, que se llenaría y estaríamos se viendo, llenaría así y, y yo, pag yo pagaría tan a gusto. Fíjate lo que te digo. 200 euros. Es que o sea, se, yo llenaría, no digo, se llenaría pero se no por la gente que,
2: gente que, que, que realmente quiere ir a ver a Michael Field.
1: Sí, ¿Sí? está, está, está sí, claro sí. que hay que... Sí, o joder, que, que a lo mejor la, la gente mmm, populista que vaya a escucharme diga pero este tío es gilipollas, pero hombre
4: porque,
1: mm. hasta toque gratis, ¿no? en tal Sí, sí, de acuerdo, si sí, eso también lo veo, o sea, se puede hacer, pero yo siempre he echado de menos ver a Michael Field así, o sea, quiero decir, con la tranquilidad y la paz de pues estar sentado, ir a disfrutar de su música, oír cada detalle, pues como cada vez que he ido a ver a Paco de Lucía, cada vez, ¿sabes? O sea, es que ha sido así. O, y el otro día Elton John. O el otro día Rafael también, en, al día siguiente uh -huh. en el Teatro Real. Eh, Pero ¿por qué Michael Field nunca ha hecho eso? Es algo que, 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 que vamos. O sea, yo lo cogería y se lo diría. O sea, yo estoy. Desde, porque además ahora es un momento perfecto para que lo haga.
2: Mm, sí. Efectivamente. Mm. El primer problema, el problema que te digo, yo creo que también muchas veces sí. va enfundado en, en el tema de lo que opinan los promotores. Michael Field vende en general, sabes que si pones precios baratos eh, y das 10 conciertos como dio en España, llena los 10 conciertos que hizo en el 99 a 3.000, 4.000 pesetas. A mí me costó el de Murcia me costó 3.500 y el de Mur y el de Barcelona que me costó, costó 4.500. Pues a esos sí. precios se, se, se hinchan a llenar eh, de gente lo, los conciertos y, y el público y, ta, y, y hay 10.000 personas en cada concierto. Vale, si en vez de hacer eso das dos conciertos a 100 euros, no se va a llenar, ¿cierto? Pero quien va a ir va a disfrutar la música de, 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 de otra manera. Sí. Me parece que claro ese tipo de, de, de cultura musical, no sé por qué extraña razón, algunos promotores y algunas discográficas no lo entienden y van lo que es al mogollón pero es que hay artistas que, que no deberían de ser de esos del mogollón pero el problema es que se dejan ser del mogollón y la Supongo gira 99 sí. de, de Michael Phil pues es una gira que sí, eh, económicamente seguramente fue brutal pero no te estoy hablando en España, estoy hablando en general en la gira que hizo en Europa, fue brutal era concierto día sí, día también día sí, día también, lleno en casi todos los sitios vale, acojonante, sacaron mucha pasta pero no es una gira digna de Olfi y eso es verdad es decir, Porque si te das cuenta Pero... al final qué es lo que sonó en esa gira. Ese? De esa gira seguramente no va a haber nunca un, un concierto publicado en, en, en CD, porque esa gira no tuvo la calidad sonora que merece una gira de un artista como Michael Field. Era, Ay, no era todo sintetizado, era todo tal. Los músicos eh, casi todo era playback. Yo qué sé, no sé, no. Fue una gira súper extraña. Y, fíjate, y, y llenó todos los sitios donde fue llenó. A lo mejor un llenó. par de sitios que no, pero, pero en todos los sitios llenó. Yo me acuerdo de estar en Murcia o estar en Barcelona y eso estaba hasta la cencerreta. Pero sí, hasta sí, la sí. Bueno, pero si no te miras en la plaza de, en la, en la, en la, de la que hicieron en La Coruña 200.000 personas, era gratis, pero A, ya cómo estaba, la, cómo estaba la, la playa
3: ahí fui yo, no, no había manera de avanzar para verle y
2: fíjate que en Espérate. España fueron conciertos el día 1, el día 2, el día 3 el día 4, el día 5 no hubo porque iba a ser en Albacete pero no hubo concierto en Villarroledo el día 6, el 7, el 8 o sea, fueron 10 conciertos en España, tío, y en los 10 llenó
3: a ver, eh, fijaros por ejemplo, un concierto de Amisel Yar que mete un montón de lucecitas mete un montón de cosas que supongo que eso la gente ah, se queda ahí callada, escucha la música mira las lucecitas y Michael Fee no, Michael Fee salía con su guitarra ahí y bueno, y no digo bueno, sale. Y ya hay no. una
2: diferencia, que los conciertos de Amise Jazz son el 90% playback, o sea, que eso, eso aparte.
3: Ah, bueno, sí, pero no hablaba de eso, Anselmo, sino de, del respeto de la gente que hablaba Paco, que es verdad, ah, o sí. sea, yo, yo también, lo del torero, torero, yo de verdad es que me hubiese liado ahí a hostias, con perdón, ¿eh? Pero es que... Yo me
2: acuerdo, yo me acuerdo en el concierto de, sí. de Barcelona, cuando Michael Fee estaba tocando Secrets. ¿Sí? Hubo un gilipollas con un puntero láser que le enfocaba los ah, ojos cuando estaba ah, sí, eso. Sí, ¿No sí, te... ese, ese,
1: ese tipo de cosas sí, son sí, más que son
2: es ese tipo de cosas que dices, hostia, es que si lo, si lo, sí. y luego hubo otro momento en el que empezaron es que a sonar a matarnos, petardos, de otro momento, dentro del Palau San Jordi tío, empezaron a sonar petardos. En mitad de la pista alguien empezó a tirar petardos. O sea, es que era una cosa que digo, hostia, tío.
1: Pero que sí. insisto que gran también parte de culpa y responsabilidad tiene el film por estar por, por enfocar, supuesto, por enfocar
2: por dejarse, los conciertos. Por dejarse mangonear en ese, de... ese sentido, lógicamente, claro mm. que sí.
0: Pero sí. yo también creo que los promotores no sabían dónde meter a Michael Fitt. Igual ¿Dónde que las propias tiendas.
1: Y lo sabían perfectamente. Lo sabían perfectamente. Lo que iban a meter donde más gente cupiese pues para, no, sacar, para sacar. Eso popular,
4: evidentemente. <risas> no como
0: como yo que sé, como en, una, en un teatro, por ejemplo, que, que parecía, no, no, es que Michael Fiedt es, de, es, es pop rock, no que como siempre lo meten en, en el Corte Inglés y todos estos es ¿no?
3: Claro, exacto, ¿dónde lo meten? por pues lo mismo los conciertos.
0: Esa creencia popular de que Michael Fee hace música pop ha hecho de todo y, y ha hecho de todo. sus grandes obras están bien alejadas del pop, desde luego. Sí.
3: Pero a ver, entonces mete en un concierto un tema como el Taurus 2 maravilloso, que tiene momentos muy dulces, que tiene momentos muy suaves y al mismo tiempo es, es un, una, un artista que toca el Final South eh, a toda caña. Pues claro, es difícil ¿eh? meterlo a ver dónde, dónde lo pones, porque si una gente en una silla con el Final South, pues no, porque te levantas, porque no puedes aguantarlo ahí sentada.
2: Pues por eso digo que gente, que cuando es escucha difícil. esos temas, por ejemplo, en la gira del 99, cuando alguien escuchaba pues Moonlight Shadow Sí. Eh, eh, el Shadow of the World o el Family Man, pues los tenías contenticos, cantaban su tema y tal de puta madre, pero cuando estabas sonando Madown o estaba sonando Tubular Ver, estaban aburridos ¿y cómo se divierte? pues gritando torero no sé qué, tirando petardos wow, por el calla. puntero ese es el problema, al que te arriesgas poniendo ese tipo de precios populares en un artista que debería de ser caro, es decir, a mí sí, me jode que, 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 que Michael Goldfield me costase 3.000 pesetas verlo en Murcia y que, por ejemplo, U2 en el, último concierto, el próximo concierto que va a hacer en octubre en Barcelona cueste 300 pavos ver a U2.
0: No, eso
2: es lo que yo no entiendo.
0: Pero las cosas han cambiado también, Anselmo. Si o si no es que, vamos a ver, que... si no es que
2: hayan cambiado, no hayan cambiado. A lo que me refiero es que, es que eh, Michael Field tiene un caché. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a comprar al corte inglés. Tú sabes que cuando vas al corte inglés vas a pagar un plus en cualquier producto porque lo has comprado en el corte inglés. Sí. Es eso. Es sencillamente eso. O sea, yo escucho Michael Field y me gusta Michael Field. Voy un de Michael Field porque es Michael Field. Y por tanto estoy eh, dispuesto a pagar un plus por escuchar a Michael Field. Ay, ese, yeah. ese tipo de cosas hay gente que no lo entiende. Michael Intenta si lo... meter precios populares en, en gente que no, eh, no debería tener esos precios populares. Que se debería de valorar de otra manera.
3: Recalcar lo que ha dicho Paco antes, eh, de que cada concierto era diferente. O sea, En los solos, las excursiones guitarreras que acabaron llamándolo así que se hacía él solo ahí mira, ahora toco esto así y ahora toco esto así, como le, como le venía era, era curiosísimo
1: Sí, bueno, ya también en esta época ya de, de Five Miles Out eh, pues solfield continúa muy en forma eh, guitarrísticamente Aquí, y, sí, 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 sí. y sí, la verdad que, que en ese sentido hay, hay grandes, grandes momentos, siempre me ha encantado de esta gira del Tular o sea, perdón, joder, el toolbar, fijaos ya eso es.
4: <risa> en esta
1: gira de Five Miles Out, siempre me ha encantado la versión de, de Mountaine. Eh, luego hablaremos de él a lo mejor, pero sí. quiero decir que los directos es, es como, uff, emocionante eh, ese tema. Sí, es, muy emo
3: es muy emocionante. Sí.
0: Eh, hablando de ese tema precisamente, ¿en qué gira creéis vosotros que fue lo mejor? A mí me encanta con, eh, con Simon Phillips en, en, en la gira de Discovery. El tío uf, lo toca de puta madre en esa, en esa gira. No sé qué.
1: Sí, yo le tengo sí. más cariño a la del 82, pero porque, como fue, lo escuché en, el, en su día en el recopilatorio. Eh, Sabéis que está ahí la versión de Monteide en directo, que precisamente es de, de esta gira. Ese directo que hay de Monteide es del año 82. Es en, o sea, en, en concreto esa eh, Monteide. Es el que más me gusta de todas las versiones que he oído nunca.
2: Además, el único, es el único sitio en el que realmente lo llaman, como se llama, Montaigne, sí, no eso. Sí.
3: eso lo iba a decir yo también, <risa> que ya sí. está bien, ¿eh? poner En el último
0: recopilatorio, este de lo mejor de que encima es español, <risa> le pusieron Monteidi. Sí. O sea, que hay que tener... A ver, es que el tema ese que lo rescatara en la gira de Tulapel 2... Él dice mucho por parte de Michael Reed de que sin duda le tenía cariño, tanto a ese, después en el 99 rescata eh, Family Man, o sea que se nota que Michael Field le tenía un especial cariño a este disco en general.
2: Sí, pero no, no, solamente, no solamente que le tenga cariño a este disco, sino que sabe, en el fondo, él sabe lo que es y lo que no es. Él sabe diferenciar dentro de su propia discografía lo que es la, el polvo de la paja. O sea que tan tonto no es para elegir la, los temas para, para un directo.
3: En absoluto.
2: Por eso te digo que... que que muchas veces decimos, es que Orofil es muy descuidado, según en qué cosas, eh. Según en qué cosas es muy descuidado. Sabe es elegir. Tontido, sabe, sabe elegir las cositas eh, para, para, la, para los conciertos, para la gira sabe elegir muy cuidadosamente los temarios. Eso sí.
0: Y bueno, sí. de habido no sé si queréis añadir algo más, porque bueno, son temas.
3: Ahora ha habido una maravilla, ¿Sí? ahora ha habido extraño, muy extraño y una maravilla, la verdad.
1: Añadir que una parte que me encanta de Oravidu, que es la parte final, la de Iglans Eye, uh -huh. eh, para mi o sea, pena, eh, porque siempre que lo escuchaba con esa guitarra y todo eso, eh, para mi pena, cuando ya descubrí por varias entrevistas de y por y, y... Bueno, el tema es realmente de esa parte, es de Maggie Reilly de Rick Fenn, eso es. Es de los dos. Y no solo eso, sino la guitarra acústica, es para Fenton. nuestra guitarra es Rick Fenton. Sí, sí.
2: Yo quiero decir una cosa, añadiendo más de, de Oravidu, y esto es una cosa, digamos, interactiva, para que los que están, los escuchantes, puedan interactuar con nosotros en los comentarios, etcétera, etcétera. En el mismo tema Horavidu hay un pequeño sampler de, de una película de un director muy, muy famoso, muy reconocido y que tenía en su propia serie de televisión. A ver si alguien es capaz de decir quién es el director, de qué año es la película y cómo se llama la película y el trocito de la película que suena en Oravidú. Es una frasecita que hay por ahí suelta.
1: ¿Y cuál es el premio, Venga. ¿Eh? El, el premio. premio. El premio,
2: eh, hago un striptease eh, y, en el siguiente, y en el siguiente podcast lo, 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 lo oís. Hago un striptease con romance. El, el, oh, okay. no, no. Dios mío. el segundo, el segundo, el segundo, le dejo que, que le dé al play <risa> para que suene el tema. No, pero a ver si hay alguien que, que sea, hombre, ahora no vale meterse en las Wikipedias y buscarlo. Por lo menos, más que nada lo digo para que la gente escuche el tema y diga: Hostia, es verdad que hay una vocecita que es rara que no es Michael Fidel el que habla con su vocoder. A ver si alguien es capaz de decirlo.
1: Gran película, además, gran película. ¿eh? Sí,
2: efectivamente, sí, y gran director. Grandísimo. Sí, y, y, sí, pero en, en todos los pero sentidos. lo,
4: lo desvelamos es. en el siguiente podcast, por lo menos.
2: Lo desvelamos en el siguiente podcast, seguramente ya lo dirá alguien. Pero bueno, aquí hay gente muy lista, ¿eh?
0: Y escucha, ¿y nombraremos <risa> el ganador de Electricity de Anselmo? Para...
2: Efectivamente, o el perdedor, <risa> 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 si nunca
0: Le pagamos un viaje a, se... a, a <risa> donde vive este hombre que...
1: A Lourdes.
0: <risa> a las para
1: que lo Para que la regla la vista otra vez. Te mudaste a la, a, cerca de las Bahamas, ¿no, Anselmo? Fue donde te has mudado.
2: Sí, entre las Bahamas y la recueja, estoy ahí.
1: <risa> <risa>
2: <risa> entre Pinto y Valdemoro estoy. Y bueno,
0: ya poco queda de este disco, ya queda Five Mill South, el propio tema Five South, que yo creo que fue un quebradero de cabeza para Olfier, prácticamente como Incantation, ¿no? En parte, porque no veía forma de terminarlo.
2: Fan My love es un tema que dijo Mike Olfield en las entrevistas previas a la reedición del 2013, que, era, que solamente con ese tema podía llenar 4 o 5 discos. Aunque luego, cuando sacó la reedición... No lo rellenó. No, no lo rellenó. Pero bueno, sí que es cierto que es que parte de una... Supongo que esto ya lo sabe todo el mundo, que parte de, de, un, de un accidente o pseudo-accidente de, eh, de avión que tuvo Oldfield viajando en la gira del 80, entre Barcelona y San Sebastián. La noche, la noche, para ser más conciso, la noche del, 20, del 19 al 20 de septiembre del 80. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Él pilotaba un Piper Navajo motor. Era él el que, el, que, el que estaba en la cabina junto con un piloto que era la primera vez que, que pilotaba. Olfi creo que llegó a pilotar en algún momentico y tal por, porque se, se había sacado la licencia hace poco y en plantas.
1: Chulearse, chulearse. Y así, Efectivamente.
2: La pero fue el único y eso lo dice el propio Olfi creo que en su biografía fue, fue eh, el único avión que sobrevoló los Pirineos esa noche porque ah, sí. había una tormenta de Agárrate Paca ¿Vale? era brutal, era el único y de hecho cuando llegó a San Sebastián eh, le preguntaron, dice, ¿cómo cojones habéis llegado? o sea, es que es imposible o sea, es, es, era, por lo visto fue una, una tormenta, la misma es, es, es eh, si escuché la canción, la canción es un fiel reflejo del, de, 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 de lo que se tuvo que vivir ahí, o sea tuvo que ser, sí, sí, pero acongojante sí. tuvo que ser acongojante no, no, ya digo, Entonces... fue, fue esa noche, pero digo, para la gente que le gusta de este tipo de, de puntillitas el 19 al 20 mm. Y al fin estuvo guardando ese tema un par de años hasta que lo publicó en forma ¿no? también las cosas como son.
3: Y, y volvemos un poquito a lo de siempre, las experiencias traumáticas despiertan a este hombre normalmente, como por ejemplo esto, ¿no? Estar a punto de morir ahí en el avión. Yo creo ¿recuerdas que no hace claro. mucho tiempo que leí
0: una leyenda urbana de esta mitológica que decía que, que Michael Finn murió en ese accidente y lo que hay ahora.
2: Sí, y que luego que luego llegó ah, y que, sí, luego sí, llegó, sí, y que sí, fue sí, luego por por que, es que el, le, chistó, ¿no? el <risa> hizo el Crisis, ¿no? Sí, sí, sí. hicieron hay un crossover de, de muertos vivientes de Walking no, Dead. No, perdona,
3: perdona, a Michael Finn no se le puede doblar aquí, no. No nah. estoy de acuerdo.
2: El único que puede doblar a Michael Finn son las campanas, que ya que es el que las dobla.
3: Las dobla él. Sí, sí. Sí, que, sí. que decirte una
2: cosa que me resultó. Está repasando el, el, el temario, porque para sacar la fecha de del de accidente, muy fácil. Te coges el programa de la gira de la y, tal, y lo miras y ahí sale. Que era o sea, el 19 tocó en Barcelona y el 20 tocó a San Sebastián. O sea que. Pero sí que es curioso que la gira del 81 y la gira creo que del 82 no pasó por España, la gira. <risa> 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 bueno, <risa> ¿cómo
4: bueno, en
2: el 82 creo que sí, pero la gira del 81 solamente fue el concierto de, de, de Ángel Casas y tal, pero que ese año dijo, no, por aquí pues no sé. paso.
1: Yo luego, a los Pirineos. Los Pirineos. No y luego,
2: y, luego, y luego la siguiente gira varió un poco el, el este y creo que fue Madrid-San Sebastián, luego tocó en Alicante y luego en Barcelona, pero no más que los Pirineos lo no tocó poco. No, no, no,
3: claro, claro, no, <risa> Hay que evitarlos que que como
4: que se un sea. Espectacular. Sí, sí. <risa> no, mira, sí, sí, la verdad es que no. ya
2: te digo, ya, conforme lo comentaba el propio Michael Feef, su biografía, eh, fue algo bastante traumático y que, y que realmente se les apareció la Virgen. Sí, o sea que sí, era claro. un momento en el que.
4: Y a todos. Es que
2: no estamos hablando de un avión, estamos hablando de, de, una, de una avioneta bimotor. O sea que, es que eso es. Eso con un soplo se iba a tomar por
3: culo. Un papelillo, eso, en una y tormenta. Y si encima
2: le añades que el, que, que el piloto. Era su primer vuelo y detrás de tampo dices, joder.
3: Yo Michael que tampoco tendría tanta experiencia.
2: Bueno, Michael que tampoco, pero bueno, se supone que el que pilotaba el. Si Orfield
0: llega a. por desgracia, a desfallecer en esa. en ese accidente, ¿creéis que conoceríamos a Michael Field hoy día?
3: ostras, sí. Joder,
4: más de producción. Esa es complicadita, ¿eh? Yo, esto... creo, yo creo que
1: sí lo conocería porque yo, o sea, porque Por a, los... lo, a lo mejor lo hubiera, lo hubiera conocido este año, ¿no? Porque, pero sí, yo con lo inquieto que soy seguramente me hubiera encantado, seguro.
2: Sí, dice Michael Fissi, sí, hombre, es el que se a los pitineos.
3: <risa> el que se a los pirineos.
2: Pero, no, pero sí, sí que es cierto que, vamos a ver, eh, posiblemente si, si, si hubiese fallecido en ese, en ese accidente, posiblemente la, la figura de, de Michael field habría sido Bastante encumbrada y además fíjate curiosamente no sé si más o menos tendría 20, 29 años creo cuando murió que es la época
0: sí, la... La, la, ep,
2: la época estándar sí. o sea, la sí. fecha estándar más o menos que mueren así más o, o sea. menos los los, los rogueros que dicen eh, vive de prisa y deja un cuerpo sí. bonito ¿no? Janis Joplin sí, sí. Ni, y yo que sé Jimmy Hendry murieron a los 27 también Jukovine sí. el, sí. el, el de Azor y tal o sea que 27,
1: muerto, bueno 7, 28 ya
4: creo que el 28, 59,
2: el 29, Es del 53, del año sí? 80. 20, ah, no, si es verdad sí, si hubiese muerto sí sería los 27 más o menos. Sí, Joder, pues Pero fíjate la época, la, la misma edad. El cabrón se escapó por, porque dijo me escapo que no.
4: <risa> Joder, Pero fíjate la
2: época en la que mueren los, 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 los iconos, te digo, Janis Joplin, Obay y Henry murieron a los ve, con 27 curioso. años. Eh, a, mí, a mí, eh, esta, la Ami Winehouse, también ha muerto con 27 o sea que pero,
4: pero, él, no,
3: pero él no, por favor no,
1: pero José porque, Juan, no,
3: no, porque, porque eso... tres
1: lunas tres lunas tenía que ver la luz, o sea, ya está
3: no, esto es un universo paralelo de hecho, habría quedado nada. como último disco, en
1: teoría habría quedado como último disco ¿Sí?
3: q
2: 2 sí, que si eh. ya lo hubiese llamado Titanic ya habría sido en la, en la repanocha, claro
3: pero yo no lo hubiera conocido, creo eh ¿el qué? a Michael Phil yo creo que yo. No. Sí, si eso. eso, eso vamos estoy a ver. hablando de un universo paralelo, ¿eh? Ya, pero, ya, pero no, pero
2: no. vamos a ver, ya te digo, yo, eh, si hubiese pegado el opción en el 80, venía de la gira del Esposo, que había sido una gira bastante potente, eh, quedaba por, por publicar el Q2, que visto lo visto tampoco quedó como mal disco, y luego el, el, el éxito del Tubular Bells no hacía ni siete años y todavía se vendían. De hecho, ya te digo, la copia de 10 millones de Tubular Bells se vendió en el 81. O sea que aún estaba más o menos en la ola. O sea que habría quedado como, como icono.
3: Sí, eso sí, pero no, yo no creo que lo, lo hubiese conocido que va. No creo, ¿eh? Pues yo sí. Vale.
1: <risas> y a lo mejor tendríamos hasta más rarezas de él ahora, fíjate Por...
4: lo que te digo. Seguramente, Ay, no, seguramente sí,
2: seguramente sí. podríamos, eh, Seguramente sí que tendríamos el, el concierto, de, digo, el concierto. Bueno, más conciertos seguro que sí. Y, pero sobre todo, podríamos, sí, sí que podríamos haber tenido lo, la música de los documentales en calidad buena. Sí, porque, sí. porque nos sacaron dos años antes, o sea que. Pero bueno,
3: no, no, pero mejor así. Estamos un sí. poco
2: tétricos, tío. Ni que estuviésemos en Japón. Sí, sí.
1: Claro, afortunadamente está vivito coleando y coleando. Sí, muy...
3: déjalo, déjalo vivo.
1: No sé lo que coleará, que estás divorciado, pero digo coleando. Pero coleando,
2: a pesar de que algunos se piensan que, que nos queda muy mal Michael y que solamente lo criticamos porque nos cae como el ojete. Pues. Como el culo, sí. Pues no. La gente yo se le
4: quiero mucho. Y ocio. yo
2: también lo quiero mucho. Yo sí si lo veo, le doy dos besos. Yo
4: también. Y me ha quedado
2: el y somos de poco saludar.
0: <risa> <risa> pero
2: yo lo saludaría incluso.
0: Pues volviendo a hablar del tema Five south Out, eh, aquí tuvo que usar de nuevo a Tom Newman para, para terminar el tema, que eh, donde aparece la producción. Eh, Tom Newman Es un, poco, como sí, sí, es un, un poco... Es que
2: supo... supo No, porque supo, supo que este tema era, era importante o iba a ser importante en su discografía. Y yo creo que... Oh, es mi, mi, mi idea, mi pensamiento de que yo creo que se quiso rodear de, de la única persona que podía hacer que ese tema fuese algo... Una joyita. Dentro de, de, de lo que era la... la, la joya que es el disco Famailó. Pero quería hacer esa joyita que era Famailó. Yo creo que es... Posiblemente, y fíjate que tal, pero es uno de los temas más personales de Oldfield, precisamente uh -huh. por el tema que, que trata en sí. Yo creo que por eso intentó usar a, a su productor de confianza y la persona que mejor lo conoce. Sí, además no
0: volvió a usar a Don Newman hasta. A a bueno, Islands, okay. Island, el tema Islands okay. en todo caso, sí.
3: sí. Ah, también, no lo sabía. Yeah. Yo. Sí, sí, estaba...
0: El yeah. tema solo, el tema Islands está producido también con. con Tony Newman. Con Don Newman.
3: Uh -huh. Don Don Newman. Qué pena, de todas maneras. Se pasó no,
0: unos años sin él y, y volvió para ese tema y ya uh -huh. reenganchó ya en Amarok, uh -huh. o sea que uh -huh.
2: hasta, hasta que le dio la patada
0: en Wyatt. Eh, exactamente. Que bueno, llegaremos a eso también. Eh, el sí. el Vaya, único pues. tema del disco que precisamente tiene videoclip es Five Miles Out. Que para quien no lo sepa, la muchacha que aparece en el vídeo no es Maggie Riley que a mí durante años no. me hizo pensar que Maggie Riley había hecho una posición impresionante para mm. ese videoclip.
2: ¿no? Y aquí quiero meter yo mi cuñica, mi pequeña ah, cuñica y sí. mi pequeña puñica, y es que para que veamos la, la importancia que tiene Maggie Riley en la discografía de Michael Field, en la que es utilizada, por lo menos en este disco, básicamente como un instrumento más, como, como una cantante de sesión. En, de hecho, para eso pues te digo que de hecho en el, en el propio videoclip ni siquiera sale ella. Entonces, sí. esas ínfulas que me vienen. Pero es que, claro, es que no sé, ya, ya llegará el momento de hablar de, de la Riley en su momento. Supongo que. No sé si en el siguiente o en el próximo cuando uh -huh. o cuando ya realmente hubo ese desencuentro. Pero, ya te digo, eh, eh, Riley realmente se le tiene sobrevalorada en, en el tema. Eh, Riley es una, una artista que estaba en el sitio justo en el momento oportuno. Punto. Sí. Punto. Y, y estoy seguro que esos temas cantados por otras personas tampoco habrían estado tan mal por otras artistas, ya te digo, yo sigo pensando que, que un fan mail cantado por Wendy Roberts habría estado también muy bien.
0: Que bueno, no, no. sabemos el nombre de la muchacha que aparece en el, en el videoclip, ¿no?
3: creo que
2: nunca no. se ha desvelado
3: ni nada por el no es Qué ninguna muy... cantante no,
2: no, no, es, no es nadie famoso no es ninguna no una actriz <susurra> de...
3: y el videoclip lo raro que es que, que está Michael Field de perfil y tiene un ojo grande ahí
2: es muy o sea, el... entero y es muy chulo el sí, videoclip sí, la chulo. verdad que es,
3: es surrealista ¿eh? es
2: es, un típico, es el típico videoclip que si no conoces eh, a Michael Field y tal te engancha, no solamente por la música, sino por lo que estás viendo y diciendo, hostia, por que lo que que estás... f... qué fumada más tocha, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y lo estás viendo y dices, hostia, qué fumada más tocha. ¿no? Pero no puedo dejar de mirarlo porque es cómodo Es, cojodudo. es...
4: Sí,
0: De sí, mis sí, favoritos, bueno. de hecho, creo yo. Aunque ya hablamos de esto del videoclip favorito y me parece que lo dije también, que, que era. Sí. Eh, y bueno, mm -hmm. también es un tema que. Que el propio Tom Newman en más de una ocasión ha llegado a poner algún demillo por ahí o versión distinta. O sea, una de las muchas versiones que hemos hablado que existen de este tema. Y Allfield en la reedición, aunque ahora hablemos más de, de la reedición más adelante, rescató un demo, que precisamente fue una grata sorpresa, porque la verdad es que es un, un demo impresionante. O sea, es. Y que re remezcló, re tengo que re decirlo, que, sí, que no sí. sé
2: por qué cojones esa manía de remezclar demos. Exactamente. Joder, si es una demo, es una demo.
0: ¿De
2: no se remezclan demos. Remezclar demos, caca. caca. <risa> claro,
3: eso no se hace.
2: Incluso con las con la demos de, de, de Man on the Rocks, tío, no, me, no remezcles esas demos. No, eso, tal cual salieron. Si a la gente lo que interesa es eso, aunque suene a, chapa, a, 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 a chafarreo ya, ya, y, y, y sea una chapa, pero la gente lo que busca es eso.
4: Uh
2: -huh, ya no, de esa esa sí, demo. Sí.
0: Sí, son son bueno. cosas raras de...
2: De hecho, no sé si os fijáis que el tema está cojonudo. O sea, lo que es lo que es la base musical de la demo de Fan Mile Out, es, de la demo, es cojonudo. A mí me encanta. Es, yo creo que así que mejor que, que el... Que el que, o sea, las guitarras son bastante más potentes y tal. Lo único que me desentona, y aunque resulte reiterativo, es que el tema cantado solo por Maggie Riley se hace demasiado pesado. Es demasiado... es demasiado estridente cuando... Se me hace demasiado estridente cuando los grititos No, no puedo. Pero te digo, la demo como, como tal, o sea, la base musical es acojonante. O sea, las guitarras son acojonantes.
1: Muy buen tema, ¿eh? O sea, sí, sí, incluso sí. Si, se, si se tocase con una guitarra y una voz sería un tema cojonudo. Ya
3: sería ¿sí? un temazo. Sí, sí,
1: sí, sí,
0: sería un tema de la base. Y bueno, ya eh, adentrando un poco en las rarezas, entre comillas, que hay de, de este disco, tenemos el single Mistake, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Uh -huh. El único single, como ha dicho Anselmo de Michael Field Group o por lo menos bajo el título de Michael Field Group ¿qué os parece este tema?
2: pues es un, sing es un tema es un single que para decirlo eh, eh, está, está compuesto por, eh, por el propio Michael Field en exclusiva creo que es, es solo de él pero que está interpretado por el Michael Field Group uh -huh. y, uh -huh. y como curiosidad diré que, que la versión que viene en directo en el DVD o sea, fijáis eh, que viene. La, eh, eh, está tocada en directo porque el, día, porque el tema se entregó, o sea, se terminó de, 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 de grabar o de mezclar el día anterior. ¿Vale? Mm. El, eh, esto está, esto se, eso fue el 28 de julio y el, el tema se terminó el 27. Entonces, por eso ese tema lo tocaron en directo. Porque lo querían presentar en directo, pero, pero eh, no había. Eh, eh, tiempo suficiente, espacio suficiente como para, para llevar una copia grabada al programa, pues eso es un tema que se tocó en directo, lo cual es una, una agradable sorpresa sí, echar ese pues tema sí. en directo además se nota, se nota que el tema está súper está fresco porque porque se ve a Michael Phil además también es curioso ver a Michael Phil otra vez con el bajo una cosa bastante agradable, ver a Michael Field tocando sí, el bajo no le... me encanta
1: sí. el bajo de ese tema además
2: Efectivamente, es una cosa bastante agradable entonces eh, eh, la curiosidad de, de por qué ese tema está tocado en directo en, en, en ese programa es, es esa, porque el tema se terminó el día anterior. Y el
0: único directo que existe de Mistake ¿no? si mal no recuerdo
2: Sí, no, no ¿Sí? habrá otro porque precisamente ya te digo, se tocó en directo por eso
0: Sí, pero o sea, quiere hay... decir que no lo rescató en la gira ni nada por el estilo que no, que fue exclusivo
2: no. De... A mí no me suena No sé si hay alguna gira en la que sí que suena Mistake
0: ¿Sí? Sí, no pero
2: vamos, eh, vamos a ver, es que la gira del 82 y tal eh, hay una serie de conciertos en los que intentaba variar el, el listado de temas de hecho hay un par de conciertos en los que incluso suena Etude y en High Places sí. entonces, sí que sé que hay, tiene que haber por ahí algún concierto en el que suena Mistake, igual que hay conciertos en la gira del 83 en el que suenan 83, 84 pero sobre todo en el 83 que, suenan, que suena eh, Crime of Passion uh -huh. sí que es cierto sí. que, que, hay, que, hay, que hay creo que hay por ahí algún concierto del 82 en el que suena Mistake
1: Puede ser, pues, puede ser. Es, y que además Mistake eh, podía ser perfectamente, yo siempre lo he pensado, siempre que lo escucho, un tema que, de los Strokes. O sea, si lo cantase eh, ¿Sí? Julián Casablancas y hubiera, o sea, tiene ese, ese espíritu, o sea, podía, ese tema perfectamente se podía haber grabado en el año 2002 O sea, es, es la hostia, ¿no? Que Fucando volvió un poco ese, ese, esa onda, ¿no? De. De baterías, de ¿cómo sabes? Uh -huh. como sabes frenéticos, ese tipo de guitarras también. Eh, o sea, es un, es un tema que tiene un rollo un poco hasta new wave, si me apuras.
4: A mí me encanta.
1: Eh. O sea, me parece un tema me, hecho también. de los mejores temas cantados de Michael Figaro. Si es,
2: es curioso sí, sí. Que, que hay varios temas que nunca me, se han metido en discos y son de los temas vocales de los mejorcillos. Porque yo, yo, dentro de una terna, yo metería Mistake, Crime of Passion. Y Bitches Sin Edad, incluso Shine. Son temas que no han salido en discos. en, es en discos, Y son una auténtica joyita de esas que, que no sé por qué motivo no encontraban el hueco en el, en el disco en cuestión. Pero bueno.
3: Pues no lo sé, porque Mistake es, es merecedor de, de un disco, ¿eh? hmm. de estar en un disco.
2: Mistake, sí. Mistake eh, lo digo porque la gente, mucha gente se sorprende al ver eh, Mistake en, en, en la reedición de Crisis. Y es porque, porque en, en América eh, Mistake fue. Era, era un tema que, que acompañaba a Crisis. No sé si, si, si fue intercambiado por otro tema. No sé si por en placing no, no estaba en g sí, una... estaba Mistake sí, sí. o algo Hay un, hay un tema que, que bailaba de un, de, una, de, un, de un continente a otro y cambiaron ese tema, que fue Mistake. Igual que hicieron en, en América con Platinum, que quitaron Udench y pusieron Guilty, pues aquí hicieron más o menos. Bueno, sí. hubo, hubo, hubo también otra edición. Creo que también se habló que John Madown era que quitaron horseback y metieron Inducci Júbilo. Mm. Uh
4: -huh. Sí, es verdad.
0: Sí, ¿verdad? Este y de después ilusión. está el tema Walbert the Big que sí que sale en la reedición, que también es un uh -huh. temazo, un bellezón. ¿eh? Algo curioso tampoco es un temazo, ¿no? pero vamos, que es muy curioso y muy bonito, la verdad, ese tema.
3: Es bonito,
1: es bonito. A mí me sí. encanta, me trae buenos recuerdos también de la época del, de, del The Complete. Me recuerda un poco a Navidad, no sé por qué... Uh -huh.
2: Es, un, es, un, es la cara B de Mistake entonces Mistake es uno de esos singles super curioso, es como ya te digo, fíjate el single de Mistake o el single de Crime of Passion tiene joyitas porque la cara B de Crime of Passion es jungle Gardenia sí. es
3: otro, te, otro tema, tío madre mía pues,
2: eh, yo qué sé, y luego por ejemplo los singles de de, de de Discovery, aunque luego lo hablaremos pero coño, In The Pool, Afghan son temas que dices, joder macho son temas mm. interesantes. Les digo que la, es, es muy interesante este periodo de 3-4 años. Es muy interesante el tema singles en Mike Oldfield. Porque es como un. Igual que he dicho antes que, que es un renacimiento de, 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 del Oldfield de, de, del mejor Oldfield. Que el mejor Oldfield es el de los 70. Pues aquí hay un, como un relanzamiento de ese Oldfield en el que vuelve a ser tocado por las hadas y saca tres discazos. Y entre sí. medias, curiosamente trufa de, de, de unos singles bastante curiosos, igual que pasó en los años 70, con esos singles de Michael F. Singer, el, el single de Júbilo por Maud, etc. Aquí más o menos se repite un poquito la historia, pero más enfocado en el pop. Y es curioso ese, ese bucle que, que, que hay ahora en, en esta época de, de Oldfield, en la época de los 80. Sí,
3: una época maravillosa para, para los que nos gusta, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que vuelve a, estar, vuelve a estar inquieto musicalmente y se nota.
3: Sí, sí se nota, sí.
2: Ese es el tema, que vuelve a estar inquieto. Igual que estaba inquieto eh, 70, a principios de los 70, en los principios de los 80 vuelve a estar inquieto. La putada es que a principios de los 90 ya no empezó a estar inquieto. Y ya si nos metemos en los principios de los 2000, es, ¿para qué más?
0: Ya, 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 ya llegaremos, ya. ya sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, mención aparte merece también Carl Palmer, que, bueno, es el percusionista batería de Monteide que
3: Montaide, Mount sí, Mount es
2: verdad. de Mount sí de, de batería de Mesolite Palmer y de eh, Asia
0: exactamente exactamente. Eh, un músico que además tuvo la particularidad de que también contó con Michael Field en algunas demos que hizo para un proyecto que me parece que no llegó a, a ningún lado el, no
2: el Ready Mix, Mix. Era, el es Ready Mix era, era, un, eh, por era un intento de un disco a la limón entre los dos entre Carl Palmer y Michael Field eh, había resultado bastante chulo uh -huh. La verdad es que habría quedado bastante chulo. Lo que pasa es que en esa época, eh, aparte de las giras de Michael Field, fue cuando empezaron a... Eh, lo contrataron para la banda sonora de, de, de Killing Fields y tal, y entonces eran demasiados proyectos como para para seguir... Eh, para hacerlo todo. O sea, pero, pero la verdad es que habría quedado muy bien un disco entre con las baterías de Carl Palmer y, y las guitarras de Michael Field. O bueno, también es cierto que, que a finales de la gira del 82... Le presentaron a un batería bastante importante. Exacto.
4: Uh
2: -huh. De Toto. Simon Phillips. Simon Phillips. Sí. Y, uh -huh. y los dos discos que hizo con Simon Phillips, pues la verdad es que tampoco están nada mal.
0: Y que le ayudó a producirlo, Por favor.
2: Efectivamente, por eso digo. Hablaremos ¿verdad? de él
0: también. Uh -huh.
3: Na, nada mal, nada mal. Uh
0: -huh. Y bueno, ese Ready Mix, eh, para mí es una completa improvisación. No sé qué pensáis vosotros, pero vamos, se nota que estaba en el estudio haciendo una Jam, ¿no? Lo, lo que se denomina una Jam Session, ¿no? De, Ah. Sí, supongo
2: o sea, que tendrían, el... alguna idea, o tendrían alguna idea así más o menos preconcebida y sobre eso fueron... Porque el tema es, es como un tema que empieza de una manera y lo van desarrollando conforme lo van sintiendo. Uh -huh. Que es lo bueno que tiene este tema. La verdad es que, la verdad es que, hombre, si es cierto que a lo mejor no, no era inclusivo en la reedición de Fan My Love, pero la verdad es que yo lo eché de menos. Sí. Habría estado bien incluirlo, pero bueno, si es cierto que salió un recopilatorio el propio Cal Palmer de rarezas, y, y se, puede, se puede encontrar fácilmente, pero, pero la verdad es que es un tema que la gente no ha escuchado, Ready Mix, es, las guitarras son muy potentes, son muy de Allfield de los 80. Sí. Uh -huh. y está bien, está bien.
0: Y bueno, ya hablemos de la portada que tiene Family South, que Cuedo se llevó un de hostias, que le dimos. <risa> sí. Pero yo creo que de Family South tenemos que hablar bastante bien, ¿no? De esa uh -huh. portada que tiene, recreando el momento de... De, de que ya hemos hablado de, de ese vuelo que casi mata a Golfi en el momento en el que ya vio la luz no de, al salir de esa gran tormenta impresionante mm. no ese cuadro es un cuadro ¿eh? no, pero...
2: De sí, sí, de, de sí. Coulson. Exacto. Es un cuadro, que, un, un tío que está especializado en hacer ese tipo de de, de pintar aviones. De, de pintar aviones, sí. De hecho,
0: si la gente uh -huh. se fija en el, la portada, en la
2: esquinita, sale, sale su. Sí, pero en la, la reedición, porque la, la versión redicción. de Dijin como siempre pero, es de aquella manera.
4: <risa> Exacto. ¿También, ¿Cómo también qué es lo pilotos, que sale en la
2: esquina? No, en la su. esquinita de abajo, de la derecha, sale el nombre Coulson. Coulson. Abajo. En el vinilo sale.
4: Sí, ah, sí, 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 en la reedición, no me había fijado.
1: Sí,
2: en la reedición sale, y en los vinilos originales también sale. Donde no sale es en, es en los CDs de Virgin, tanto en la, la, el CD del 83 como en las reediciones de, del 2000 y del... En la
0: reedición, Paco, se si coge sí. el, el libreto de la deluxe, lo verá, se ve bastante bien. Y mm. bueno, y también hay un curioso dibujo en la contraportada, sí. que imagino que lo habréis visto todo, que creo recordar que lo hizo el propio Michael, si no ese perro así...
2: Es la mano de Mike Olfield.
0: Eh, es la mano de Mike Olfield, exactamente. Uh -huh. o sea, es su
2: mano. Sus y... inquietudes musicales también eran inquietudes...
3: Artísticas. Estaba este hombre en un plan surrealista en esa época, eh? con un montón de cosas artísticas. Bueno, hemos perdido
0: artísticas. Sí, sí, a un Dalí, sí. Dalí Oldfield por aquí.
3: No, oye, oye, yo qué sé.
4: O no. O no. <risa> o no. <risa> y a mí lo que me parece
1: brutal de, de este disco, y, y, y que en su día, vamos, cuando yo era un crío y me lo compré en vinilo, eh, creo, que re, creo recordar que me lo compré en el año 91, me lo trajeron mis padres, en, eh, un día que además tenía yo un partido de fútbol y tal, me acuerdo perfectamente de ese día, y vinieron del corte inglés con el disco, yo, yo ya lo tenía en cassette grabado por mi primo, pero fue la primera vez que lo abrí y me encuentro, evidentemente con, con lo que ya conocemos todos, que es el track sheet sí. de Taurus mm. II. Mm
3: -hmm. sí
1: y yo claro en, aquella, en aquel momento yo no entendía lo que era eso tal, pero... Con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que eran los instrumentos que había, que estaban sonando. Y yo me lo pasaba a pipa, ¿no? Eh, con, con 13 años y tal, siguiendo Taurus desde el principio hasta el final y lo iba leyendo como si fuera un libro.
4: Era un guioncillo.
1: Invito, invito a la gente que lo, que lo haga si tiene el, claro. el vinilo. Porque tú imagínate. Como si fuera el guion. O sea, mm. Sí, en, en esa época no se grababa en, en ordenadores, o sea, no había una pantalla. Claro. Hoy en día te abres una sesión de, de cualquier canción o de cualquier proyecto. E instantáneamente ves... ...dónde están... ...pues cómo se llama cada pista... ...dónde tal... ...antes había que, que escribirlo toda a mano... ...es decir, si Michael Field tenía 24 pistas a su disposición... Eh, eh, y, ...y grababa un los dos ...que duraba 22 minutos... ...o lo que sea... ...pues eso era una manera de saber... ...qué estaba sonando en cada momento... Y en, qué, ...y en qué pista... ...es decir, él marcaba pues a lo mejor... ...la pista 3 y 4 son guitarras... ...pues él las pintaba en esa zona... De rojo y ponía gits no sé, hard guitars o no sé qué, eh, las percusiones en otro tal. Y era una manera útil para si tenía que, yo qué sé, que cambiar cualquier cosa, o tenía que tal, saber dónde ir, ¿no? Pues mira, aquí tal. En
0: esta pista, sí, tal sí. momento, tal, está. Exacto.
1: Sí, era como muy habitual, hasta que ya se empezó a trabajar con. Con
0: ordenadores. No sé, digitales.
1: Con el ordenador,
3: ir. claro. Ah, ya, claro.
1: Entonces, sí.
3: uh -huh.
2: De hecho, no sé si os acordáis, luego cuando la reedición de, de, de crisis hizo un pantallazo de lo que sería como dice Paco el track sheet pero de digital de, de crisis del tema crisis se veía más o menos igual donde entraba el instrumento y tal lo veías ahí que de hecho creo que hay también un track sheet de esto digital de, de Tubular Bells en el libro grande en la, en la edición caja de Tubular Bye. Bells hay uno uno que se ve así el digital uh
0: -huh. bueno eh, básicamente hemos desgranado ya lo que es Five Meals Out pero para vosotros ¿qué significa Five Meals Out en, en la discografía de Michael Phil? es no sé, es, algo, es un Mike Goldfield popular, es un Mike Goldfield eh, puro, es un Mike Goldfield que ya está yendo demasiado a la cultura popular. Que, que, o sea, vosotros escucháis Five Meals y ¿qué es la impresión que, que os lleváis?
1: O sea, no sé, lo, también te digo, eh, desde la perspectiva que tengo ahora, lo veo como algo muy puro Oldfield, con tintes... Evidentemente, como, como siempre, eh, en los que bueno, le, se le ve el plumero otra vez, ¿no? eh, que le gusta gustar, a, a cuanta más gente mejor, pero eso es algo que siempre lo ha tenido él, eh, quitando los primeros discos y en Amarok. Pero mi teoría va a ser siempre esa, que a Michael Field le ha gustado gustar, siempre. Uh -huh. Pero lo veo muy muy, muy o sea, muy auténtico, muy auténtico. Vamos, Allfield 100%, vamos.
2: Va a ser un disco... Este yo creo que sí que podríamos llamar el primer disco casi 100% comercial de Oldfield porque iba enfocado más al tema pop con los singles, Family Out eh, y Family Man. Sigue siendo Oldfield el estado puro. Porque hay temas y momentos de, 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 ese, de este disco que recuerdan al mejor o son del mejor Oldfield Entonces, para mí es un disco que dices... Eh, desentona en la discografía de Michael Field respecto a otro a lo, a lo que estaba haciendo hasta el momento sí y no sí, porque hasta el momento realmente aunque, aunque sí que es cierto que Platinum tenía ciertos te de algunos temas eh, vocales y tal hasta, hasta, hasta Fan My out casi todo O oh, el 95% de, de la discografía de Michael Field era instrumental entonces es el primer disco en el que ya aparecen dos temas total y absolutamente pop Entonces hay gente que a lo mejor le sorprendería eso y, y así de primeras le echaría para atrás, hay mucha gente que seguramente se, de, se, se digregó de, de Oldfield por, por este motivo, por este disco ¿sabes? Sí. por el tema de decir no, este no es el Oldfield que a mí me gustaba, a mí me gustaba el Oldfield espeso de On My Down, de de Heaven, de Joder, de Get Rich y de Tubular incluso de Incantation ¿vale? y esto, sin embargo esa, yo creo que toda esa gente que se desenganchó de Oldfield eh, con este disco y ya con el siguiente, con Crisis, que es más comercial todavía. Hmm. A, 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 al, al pasar el tiempo, y como he dicho, como siempre decimos al final, eh, el tiempo pone cada cosa en su sitio. Y estos discos envejecen muy bien. Y al final, esa gente que se fue de, de la órbita Oldfield por, por ese, digamos, engaño al que, eh, que hizo Oldfield haciendo temas pop. Eh, justo eso que era lo que, lo que Oldfield estaba eh, echándole en cara a Virgin que usaba la música como algo comercial en vez de como algo tal yo creo que esa gente luego poco a poco con el tiempo se volvió a enganchar a Allfield escuchó otra vez este disco y lo valoró como realmente se tiene que valorar este disco que es como una obra de Allfield esencial en su discografía
3: bueno supongo que, que habrá de todo si yo conozco a personas que no sé igual porque van más inclinados hacia la música clásica o hacia la música new age o más tranquila y tal, eh, no, no son de sus preferidos estos discos precisamente, y los apartan y es lo que tú dices, Anselmo, que, que se descolgaron un poquito ya de la discografía de Michael Field. Pero yo para mí, desde luego, es uno de los pilares de, de Michael Field, eh, Find Final South. O sea, yo lo veo con, con grandes pilares, eh, evidentemente el Tubular Bells y el On Down y luego ya pasamos al, a lo pop, que es lo que decíamos, y es Final South, Final South y Crisis. Yo, para mí, para mi gusto, creo que, que sí, sí, que es puro Michael Field. El...
2: Sí, es que como digo, como he dicho, es que Michael eh, estuvo eh, de, de, dando, estuvo eh, diciendo más o menos lo que iba a hacer en el futuro, es decir, estuvo dando pistas con, con Platinum y con q 2 que se alejaban un poco de lo que era la sí. órbita del... Entonces, en ese sentido, no te pillaba tan de sopetón como imagínate que, que, en vez de, que, que en vez de sacar eh, Fan My Loud justo después de Incantations, tú imagínate cómo habría quedado el disco, ¿sabes lo que te digo? Habría sorprendido uh -huh. bastante más entonces sí que habría sido un, una ruptura muy tocha, entonces por eso, eso esos, esos dos discos puente que son Platinum y Cuedos, hicieron mucho para que esa gente que al final se, se desilusionó con el, con el Allfield de, de los 70, al final, con el tiempo y enfriándose las cosas, volviesen a Allfield porque escucharon sí. un disco y dijeron si sí, es que es verdad, si sí, es que si escuchas, ¿por qué? porque es que están esos dos discos en medio que, que, que van amortiguando el camino hacia, hacia lo que serían los tres discos que vienen a continuación. Uh
3: -huh.
2: Tres discos eminentemente pop, pero que con unas bases eh, auténticamente Oldfield.
3: Sí, 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 yo opino igual.
0: Y bueno, personalmente hablando, Paco, ¿a ti que te representa Five Mir South? ¿Es un disco que sueles escuchar eh, bastantes veces más que otro en concreto? O...
1: Sí, es de los que más escucho, sí, sí, sí que están... Es de los que además de tener calidad musical, luego también me, me, me tocan y, y me, me llegan y con el paso de los años se mantienen ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí que lo escucho.
0: Eh, yo no sé, vosotros, a mí Taurus 2 me encanta escucharla toda hostia en el coche, <risa> sinceramente. Bueno, es un tema yo, que... Me... Hombre, aparte, eh, por supuesto, pero no es un tema que me que me da un subidón total en alguna parte. Hay una
1: parte magistral, ¿no?, la que le dedica a, a Daugal sí, 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 cuando, sí,
0: esa cuando, estalla, cuando estalla sí.
1: todo. O sea, cuando
0: esa parte. Entran,
1: las dos baterías, por cierto, ahí están sonando las dos baterías y el riff ese, que ese riff ya lo utilizaban en los últimos conciertos de, de la gira anterior, eh, con el bajo, bueno, es, es brutal, es brutal. Una joya,
3: de verdad. O sea, sí. vuelvo
1: a decir aquí que, que esos bajos, o sea, por favor bajistas del mundo, escuchen a Mike Oldfield tocando el bajo, de verdad lo digo ¿eh?
0: de verdad. Uh -huh. y bueno, vamos a ir hablando de, de lo que son las reediciones de Five south porque bueno, Five Out, como todos los discos hasta ahora que hemos hablado ha tenido varias ediciones, entre ellas la de HDCD, tan famosa por su falta de calidad eh, uh -huh. y también más recientemente la del 2013, la del 2000 la podemos obviar, ¿no, Anselmo?
2: Sí, ¿para <risa> qué vamos a, a,
0: hacer,
2: sangre. ¿A hacer
0: sangre con esta reedición? Es, y además, la portada, yo no sé si se ha visto peor en alguna edición que en esa, porque se ve prácticamente como si fuera como si no se viera nada. <risa> o sea, con un color así muy difuminado. O sea, es, es terrible, es terrible. <risa> eh, aquí no hay fallos, bueno, aparte del famoso Monteidi, que eso yo creo que se ha repetido El... hasta la saciedad. Sí,
3: sí, de verdad que sí, ¿eh? Sí, yo no entiendo por qué,
2: el, el, único, el único sitio donde, donde se dice bien el nombre es en el recopilatorio de Complete, que es perfecto hasta en eso. Es el único sitio donde realmente puedes leer Mount Teide, que es como se teide, llama. Teide,
3: claro, es que es Teide. Sí, es sí. Que,
2: como estábamos hablando antes, que ni siquiera en el recopilatorio salió hace unos días español, lo nombran Teide, ponen Teidi. Teidi,
4: sí. Teide.
0: Qué impresionante. No, no, no. Y después, bueno, la reedición del 2013, aunque ya hemos hablado de alguna que otra cosilla de ella, eh, fue bastante, bastante buena, ¿no? En comparación con las que habíamos tenido recientemente de cuedos y Platinum, que le faltaron alguna cosilla que otra, aquí volvía el DVD con ese 5.1, con una remezcla muy distinta al disco original, que se ha nombrado también un par de canciones y, y que impresionó, ¿no? Por por algunas diferencias, algunas cosas que no habíamos escuchado en el disco original.
2: La verdad es que la verdad es que hasta ahora las reediciones, las remezclas en 5.1 o revisiones de Allfield en estéreo habían pasado con más pena que gloria. Uh -huh. Y lo que sí que es cierto es que las remezclas de tanto de Fun Mile Out como de Crisis están bastante bien. Tienen sus fallitos y sus cositas. Por ejemplo, en Moonlight Shadow, por eso ya lo hablamos en su momento. En hay unos problemas. así con las guitarras eran demasiado altas en algunos momentos y tal. Pero bueno, que en general eh, las la remezclas que hace de, de. Sobre todo ahora que estamos hablando de Fan Mile. Son bastante buenas. Porque potencia los instrumentos que, que podían quedar un poquito más tapados en la, en la remezcla. En la mezcla original y la verdad es que da un enfoque por ejemplo en Taurus 2 en Taurus el principio de Taurus 2 es un enfoque bastante más potente hay momentos en los que las guitarras suenan como con más cuerpo la verdad es que es una remezcla que a mí me sorprendió y muy para bien la verdad es que sí
0: bastante curiosa eh, y poco más de ese, bueno, esa edición ¿le faltó algo que creéis vosotros que debería haber incluido?
1: pues... pues... yo estoy contento más o menos con ella
0: yo
2: yo eh, ¿Algún
0: directo
2: he echado en falta bueno, aparte de los tres temas que esta vez se comen que son Platinum, Conflict y On -Man down que son los tres temas en que se comen del concierto de Colonia eh, yo eh, echaría en falta alguna versión single de porque hay versiones edit tanto de family My Love como de Family Man que son versiones de tres minutos pero oye, ya que están, sabes lo que te digo mételas o ya que no metes eso, porque a lo mejor es demasiado digamos enrevesado mete, mete por ejemplo la versión, la versión del Fan My out de, del Complete, que es distinta es un mix distinto al del disco una versión single en la que Maggie Reilly canta al principio del tema canta un, por debajo va cantando el, el, sobre la bajo la voz de Michael Fin no sé si habéis fijado es distinto, eh, la versión de, de Fan My Loud de, del Complete a la versión del disco es distinta, es un single austriaco-australiano creo que es.
0: Sí, aparte mm. que se nota mucho más que no lo hemos comentado la referencia tubular de este tema, que, que se nos ha escapado de sí. decirlo.
2: Sí, bueno, eso sí. Y luego, y luego habría añadido también eh, la versión en directo de Punka que era la cara B de, precisamente de, de, de ese single, de fan Mile Out, uh -huh. que sí que es cierto que es el concierto de Essen, pero hay una diferencia, dura como unos 10 segundos más y no se oye el público al principio, está remezclado un poquito. Entonces, yo lo habría metido en plan anecdótico, pero sí lo habría metido. Sí, vamos Básicamente, el, el, el tema, de y luego, si hay alguna más versión, alguna otra versión de fan My Loud, alguna tal, vamos, que completito está. ¿no? está pese, a llevar, bastante. pese a llevar solamente como bonus track walver y, y, y la demo.
0: Sí, la mm -hmm. verdad es que fue en comparación con Platinum y Q2, eh, fueron esta reedición, digamos que Recuperó un poco lo que había sido sí. antes la... sí, o sea, qué
2: y aparte, y aparte está muy bien remasterizado.
0: Sí, suena,
2: no. sí. sí que está bien remasterizado. Entonces este como, como crisis está muy bien remasterizado. Ah.
0: Y bueno, ya hablemos de los recopilatorios. Porque bueno, Five Meals Up sí que ha sido muy bien tratado en los recopilatorios de Michaelfield ¿no? Prácticamente todos los temas han formado parte de alguno que otro. ¿no? Taurus 2 creo que hay un extracto por ahí. En algún uh -huh. recopilatorio, Family Man aparece en casi todos, eh, Family South también. El único, uh -huh. imagino, que recuerde que no sale es... Su... Maravidú. Evidentemente. Eh, lo cual uh -huh. es una pena, la verdad. Eh, no, pero... Vamos a ello. ¿Qué meteréis vosotros en vuestro recopilatorio? <risa>
2: <risa> <risa> <No sé cómo risa> lo tenéis
0: escrito, lo sé.
2: Yo, hombre, ya lo he dicho, lo dije en el anterior, que yo uh, voy a meter el... el... El, la, la trilogía Taurus esta vez para variar un poquito voy a meter el Taurus 2 pero la remezcla del 2013 de Michael
1: porque sí, me parece
2: interesante. Mm, sí. no te digo que sea mejor pero es mm, eh, más potente musicalmente es bastante más potente porque eh, potencia lo bueno de ese, de ese tema en esa remezcla la potencia entonces metería ese tema lógicamente metería el fun my Out y posiblemente Ahora Bidou, entero no, pero sí sí La última parte, lo que sería desde el Solo de guitarra al, al Iron, Iron ay eso, eso sería mi, mi, Los tres temas de este disco que metería yo
1: Yo haría alguna edición, ¿no? De, de Taurus, bueno, hombre Lo metería todo entero también, claro, pero Uff bueno, si
2: sí, sí es gratis, tú metes,
1: tú Si es gratis, sí. Lo, <risa> claro, o sea, es que desde el principio a final...
2: Y ya va por las 10 horas. O
0: sea que, vamos, bueno,
1: entonces, Horabidu y Taurus 2. Así es que es... Vamos. Para mí son las joyas, ¿no?
0: ¿Tú qué dirías?
3: No, ¿no? Me, me copio totalmente y me repito. Yo es que Horabidu para mí el primero, y, y bueno, Taurus 2. También. Serían los dos que, que, se, que incluirían el recopilatorio.
0: Curioso que no hayáis nombrado a Monteide o Monteidi. Sí eh... Por lo menos el directo, como dice Paco, la versión del Complete o la de.
2: Fíjate, ¿sabes qué tema metería yo en directo? Que además me sorprendió sí, sí. gratamente porque no tenía ni idea de que, de que ese tema existía ahí. Es la versión de Guilty del concierto de Colonia del 82.
0: Sí, está ah. muy chula.
2: Es súper. Sí, ¿no? uh -huh. súper. No sé, si, si fíjate, si ya Guilty es, es funky, esta es todavía más es, es más es ochentera todavía. Sí. A mí me sorprendió, yo creo que es casi lo que más me sorprendió bueno, de la, de la, de la región junto a la. Es brutal,
1: cierto, cierto. Es brutal esa versión ¿A que de sí? Guilty. Brutal, brutal. Sí, sí, sí. Está Michael Phil, además, eh, tocando el bajo ahí y se equivoca. Hay una, una cosita que se equivoca. Ya estamos sacando tanto. las mierdas. No, no, pero eso me gusta. Pero eso ya me encanta.
2: No, pero es cierto, a que sí, a que es una versión me encanta. A mí me
0: sorprendió gratamente. Es que Están es muy chulos, muy chulos, sí, es verdad. Uh
4: -huh.
0: Y de la gira sí. lo que pasa es que tenemos poca documentación, al menos visual. Porque de visual solo se ha rescatado el Roskilde y el concierto este de... Eh, orquestal en el que toca con, con Paddy y demás eh, ¿qué os parece esta la, gira en general?
2: De la gira me da pena una cosa de que no se no se mantuvieran algunos temas o no se buscasen más conciertos porque por ejemplo en la del 89 se toca Incantations y se toca y se toca bueno, se toca Incantations y tal pero luego en la de en la, de, en la gira del, del, noven, del 82 en los conciertos esto además es un concierto bastante cercano en fechas al que se publicó, que es de diciembre, y te estoy hablando uno de, de, de septiembre, hay un concierto, el de Goteborg, supongo que habrá otros sí. dos o tres conciertos más de salir, pero es que en el de Goteborg toca, entre otras cosas, toca Incantations y Erger Rich, que es la Tormenta Eléctrica, yo creo que es la única vez que se ha tocado así en directo, uh -huh. y luego eh, un tema que se llama A Song About Leprechauns, que es una versión de, de In Hate Places, y etude, y entre las que medias, que hay una pequeña. hay una pequeña transición. Hay un momento en el que Maggie Reilly, en esta versión en concreto, la de Goteborg, hace así como una especie de. hace así como una especie de talareo. y suena la melodía de tu France. O sea, ese tema. O sea, imagínate, In Hate Places, etude, y entre medias, susurrada la melodía de tu France. Es una putada que ese tema. No sé por qué, a lo mejor ese concierto no será bueno que fuese, pero ya te digo, el concierto de, de Göteborg de, de, del, del 82 incluye ese, ese tema que estoy diciendo y luego una versión en directo de Incantations y la tormenta eléctrica del Guerrich.
0: Una especie ah, es, de futuro de Michael Goldfield ahí puesto en un tema. Uh -huh. Sí, <risa> eh, claro. es
2: una putada que ese, que ese concierto en concreto no se recuperase en esos dos temitas. Y ojalá algún día mm, se publiquen.
3: Ojalá.
0: ¿Y qué parecía el plantel que tenía Michael Field en esta gira, de los músicos que la acompañaba?
1: Pues hombre, yo creo que todo muy guay. Además vuelve Pierre Morlen creo, de la banda, sí, en, uh -huh. en esta gira... Eh... El, el guitarrista me encanta también. Eh, no hablo de. No hablo solo de Rick Fang, que me, que me gusta también como. Habla de Tim
2: Renwick.
1: ¿no? De Tim Renwick, que, que luego, evidentemente, estuvo eh, haciendo la gira de. de oh. eh, con Pink Floyd, del 94, y tal. es un guitarrista además muy. No sé, muy, muy, muy clásico y tal, pero que creo que le da cierto. No sé, cierto nivel a la banda. O sea, en general, es una, una buena banda.
2: Yo creo que, que de todas las bandas... Hombre, ya es ya es con matices, ¿no? Pero, pero yo creo que de todas las, las bandas que ha tenido, o por lo menos hasta el momento, Oldfield, esta yo creo que es la más cohesionada y la más potente. Porque es Mike Oldfield, Tim Renwick, Tim Cross, Rick Fenn, Pierre Moerlen y Morris Per. Ahí es nada. Uh -huh. Bueno, y Maggie Riley. Really. Ahí es nada.
0: Por cierto, ¿cómo era el nombre de la muchacha...? que también la acompaña en guitarra que, que, ¿Y, en, y en voz. Sí, que lo ha dicho Ana antes, ¿Ah? que sale en el concierto sí. este de, de Roskilde. Y además que también es curioso porque en la presentación en directo de Mistake de este programa de televisión sale salen dos tipos que no que no salió en la gira. Es, ese hombre que parece Alan Parsons <ríe> en los teclados y, eh, y la muchacha así rubia... Que está así bailando mientras que está tocando, también están tocando los teclados. Esos eso. dos personajes no, no sé quiénes son. No sé si, si si tenéis información de.
2: Así, yo creo que puede ser la de Roskilde también.
3: La, la que desafina bastante. Desafinan las dos, ¿eh? La Maggie Riley ahí también en ese
2: concierto.
3: Desastre. Pero, pero esa chica desafina muchísimo.
2: Debra, se llama Debra Roby Taile.
3: Ajá. Vale. Me quedo igual.
0: Así,
2: es, 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 es la chica, esta y creo que sí que es la misma que, suena, que sale en el vídeo este de mi de, de, que sale en el DVD. Uh -huh. Y es esa, y se llama así Debra Robitaile. Sí. Teclados ¿Vale? y guitarras y voces. Uh -huh.
3: sí. sí, es verdad que toca el teclado también. Uh -huh. Curioso.
2: Eso más o menos fueron. Y luego también hay entre medias, hay también algún percusionista más que se añadió a la gira. que fue un tal Graham Broad. Graham Broad uh -huh. que es otro guitarrista que está por aquí y tal. Eh, Tim Cross
0: y a este, Tinkross sí que lo veis aquí aburrido Porque en Rock Killer lo estoy viendo está Michael a
2: Aquí Tinkros A pesar de que es coescritor de los temas Aquí Tinkros empieza ya a
0: está
4: cansado, empieza A, ¿no? cansado, a, a cansarse claro.
2: del tema O sea, Tinkros Hay que tener en cuenta que Tinkros es un músico Dentro de, del panorama indie y tal Es un músico muy bien valorado Es un músico bastante profesional Es un músico que siempre se ha, se ha mantenido con un cierto toque de él, él tocaba con la gente que le gustaba tocar, ¿no? o sea, no era, era el típico músico de sesión uh -huh. y, de, y de concierto y tal, pero siempre es, 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 seleccionaba también con quien tocaba, ¿sabes? Es uh -huh. un tío... Y la verdad es que sí que es cierto que ya aquí en esta gira ya, lógicamente, es que ya va tocando con el film de 79, entonces llega un momento en el que ya... Mmm, Can...
3: quemado.
2: Sí, que te quemas un poquito de tocar siempre lo mismo y tal. ¿sí? Mm, supongo, sí.
0: Aparte, que fueron giras muy agotadoras y sin parar, como ya hemos comentado un par de ocasiones, sí. que no, no paraba. vamos Y ya como último dato curioso, yo creo que con esto vamos a finalizar. Este disco volvió a Michael Fira a tenerlo en lo alto de las listas inglesas, llevó al puesto número 7, pero en donde tuvo más éxito este disco fue, curiosamente, en Suiza que llegó al puesto número 5. Aquí en España uh -huh. lo tuvimos en el número 48, ni más ni, más, ni menos. Eh, curioso porque y además las alemanas, sería el tercer sitio donde tuvo más éxito, que fue también el puesto número 7. Eh, uh -huh. Aquí estamos demostrando ya de nuevo que Michael empezó ya a tener un poco más de renombre eh, en Europa, sobre todo en Alemania, que siempre ha sido uno de los países uh -huh. que más...
2: Sí que es cierto que aquí en esta gira que eso no lo hemos comentado en este, aquí es la primera gira mundial de Michael Field la hizo con este disco ¿vale? es un dato importante intentó volver el problema es que se eh, ya era tarde es decir, Michael Field pudo haber pegado el pelotazo en Estados Unidos eh, en la época de Tubular Bells lo que pasa es que en esa época él no quiso Entonces, cuando quiso pegar el pelotazo ya fue ya fue tarde entonces esta primera gira además esta fue ya te digo la primera gira mundial hay un montón de conciertos en Estados Unidos llegó a tocar hasta en Australia en Tokio también tocó tal y es la, la única gira realmente mundial eh, de Michael Por pero luego en, en la gira del 92 sí que tocó en Estados Unidos y poco más pero ya te digo la primera gira mundial y única gira mundial de Michael Phil es esta
0: sí de hecho en Japón no volvió a tocar nunca más creo recordar o...
2: Y ni en Australia. En Australia, o sea,
0: sí. Y además, la, los bootlegs que existen de esa, de esos conciertos de Japón son los que mejor se escuchan de... Como si es que no, los japoneses son muy por... son educados. Exacto. Sí,
3: sí, sí. A la
2: hora de aplaudir son muy educados.
0: <risa> bueno chicos, pues poco más. Yo no sé si queréis añadir algo más de este Five Mills Out, pero creo que ha sido bastante bien tratado por nosotros hoy.
4: Sí.
2: No tendrán Grandísimo. queja, no tendrán queja. <risa>
0: Poco más chicos, si no tenéis nada más que decir, yo me despido una vez más y si no pasa nada nos veremos en Crisis. Eh, Paco, de nuevo un placer contar con placer tu mutuo, sabiduría siempre. desde luego. Muchas gracias. Eh, Anselmo también, de nuevo muchísimas gracias por estar ahí en todos los programas. A
4: ti. Hasta y si próximo. no
0: pasa nada nos vemos en Crisis dentro de poco. Y Ana. Que sí. también esperemos que sigas adelante en las siguientes tertulias, que imagino que en la siguiente tendrás muchas ganas, porque es uno de tus discos favoritos de Mike Golfi.
3: Sí, 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 las tengo, las tengo. Muchas ganas. <risa> pues
0: poco más, chicos. Nos vemos en la próxima tertulia. Un placer, sí. como siempre, desde Tertulia Soulfire.